0: Começando mais um episódio do Talks, o um podcast sobre Playstation para você que voltou a sonhar nos últimos dias E ficou até lembrando ali de tudo que já viveu com os consoles da marca Eu estou aqui como sempre com meu fiel escudeiro Gustavo, o homem que vai provar hoje, a partir de hoje que ele não jogou tudo só de Playstation 4 e de Playstation 5, mas também de
1: todas as gerações. Você tá bom, Gustavo? Tudo bom, Murilo? Tudo bom, pessoal? É isso aí, eu não joguei tanto assim das gerações passadas, mas tem bastante mas aí coisa. aí você mente, aí você mente,
0: você vai falando tal coisa, fala joguei. É. Você nem conhece, você só fala que você jogou.
1: E é legal a gente a gente tá voltando na a, a história da Playstation, porque depois da notícia que a gente teve a semana passada, não, é, exato. Voltou a voltou esperança, a
0: sonhar, né? Aí. E isso. É, tipo, porra, existe uma, uma. Como eu falei, não tem uma luz no fim do túnel ainda, mas sentiu aquela brisa. Porra, isso tem é. alguma entrada ali. Alguma coisa aconteceu. E, Gustavo, pra falar é. disso, a gente não tá sozinho. Novamente com presença especial. Ele que se disfarça de Nintendista, mas no fundo. Se tiver Playstation e Nintendo na beira de um penhasco, eu tenho certeza que ele empurra os dois e mata os dois. Carlos, <risos> meu querido, como é que você tá?
2: Isso aí, o ideal é acabar com os videogames, né? Você achou, eu falei, né? Que eu ia falar atrás de, que vida, atrás de vida, de <risos> vida.
3: Ah, eu,
0: imaginei, eu vou achar que eu vou falar que ele salva a Playstation. Não, empurra os dois, é a... É a decisão correta. Eu
2: não vou com os gamers. <risos> a, a, Empurro os dois e fico com o PC, né? Depois que eu montei o meu, meu computador novo, eu nem digo o PS5 direito, Aí, mas. tá vendo? <risos>
0: eu, eu, eu sou do seguinte, da seguinte opinião, tem que acabar o podcast e se o preço a pagar for acabar com o meu, tô topo na hora, na hora, tem que acabar o podcast e tem que acabar videogame. Se o preço for eu parar de jogar, tá tudo certo também, eu pago esse preço, tá tudo beleza. Mas antes da gente começar rapidamente, se você ainda não avaliou a gente no Spotify, deixa aquela avaliação. Depois que eu falei que ia dar beijo, Carlos, o pessoal começou a avaliar, o que me preocupou.
2: Quem que vai recusar um beijinho quem seu? Vai, que, quem vai recusar um beijo Twitter.
0: com uma barba assim, coçando na, na nuca? Aquela, não tem como. Aquele teor áspero ali da barba. Ah, não aquela não. roçada. A famosa roçada. E, então se você não avaliou a gente no Spotify, muito fácil. Abre pelo celular. Vai lá, se você já ouviu um, dois episódios ali, já vai liberar a opção de avaliar. Mete aquelas cinco estrelas lá no peito do Carlos. E quem quiser seguir a gente no Twitter é arroba nossos perfis pessoais estão lá na descrição da página. E quem quiser, puder, mete aquele RT assim que a gente postar o episódio. Finalmente a gente voltando a gravar, sem ser de evento, notícia. A gente gravando sobre um tema específico que vai ser muito legal. E ajuda demais quem compartilha, manda pra um tio, pra um primo, pra um amigo, é bom demais. E lembrando que o nosso blog é o blog.com e a gente tá disponível, além de Spotify, Carlos, além do Deezer, a gente tá na Amazon Music, no Pocket Cast, no Overcast e até no Apple Podcast. Negócio tá vendo? muito é, diferente. É a muito. porra toda, é a porra toda. Outro nível. Outro Meus nível. queridos, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Let's go! Gente, o negócio é o seguinte. É, esse episódio a gente vai aqui entregar as idades. Eu nasci em 91. Carlos, você nasceu em que ano?
2: Eu nasci em 91 também.
0: Pô, a gente combinou. Gustavo, você é. nasceu em que ano? É. Nasci
1: 8 anos depois. Olha só, dá um, quase uma vida. Em
0: 99. Hein? 99. Pô, coisa linda. Todo mundo tá na década de 90. É. O, o Gustavo, infelizmente, ele viveu na década de 90, mas ele não viveu a década de 90. Verdade. Mas jogou tudo. E vai mentir <risos> hoje que jogou tudo. Pra gente falar dessas maravilhas. E aí, eu e o Carlos, vamos, vamos, vamos começar a fazer uma linha do tempo, Gustavo, você não existia ainda. Não. Eu tava... e o Carlos, a gente nasceu em 91. E a gente nasceu pra esperar três anos. No nosso caso, quatro aqui, né? O lançamento do, do primeiro Playstation. Aquela coisa linda. Que veio pra revolucionar essa indústria. Que veio pra dominar essa indústria. E em 94 ele foi lançado no Japão, depois teve posteriormente seu lançamento na América do Sul pra gente aqui. Eu nem sei falar direto, direito, o Carlos também não vai saber, porque a gente não tinha idade pra isso. Mas de repente você tem a informação de quando esse console chegou de fato aqui pra gente, desbloqueado, bonitinho. Mas o boto fé que deve ter sido já em 95, né Carlos?
2: Ah, eu acho que sim. É, obviamente eu peguei o meu PS1 um pouquinho depois, mas eu tenho quase certeza que já tinha aqui. Né? Se você for parar para pensar que no, nos anos 80, o Nintendo, né? o NES, ele não era assim super popular aqui no Brasil como foi no, nos Estados Unidos e, e tudo mais pelo menos em, em questão de ser original, né e tudo mais, mas a gente tinha muito aparelho paralelo que era como se fosse um Nintendinho, né. Inclusive rodavam os cartuchos piratas e tudo mais. Uh, acho que era uma parcela muito pequena de pessoas que tinham o NES original. É, seja, eu ah, acho, ah, que, eu pode acho que eu acho mais ou coisa. menos. É, é, então só para dizer que eu acho que é, provavelmente tinha trazido uh, um pouco dele para cá, né? Uh, ainda mais por já em 95, 96, uh, o console chamou muita atenção por conta das capacidades dele ali em 3D, né, o uso de CDs e tudo mais. Então, apesar de em 95 eu ter apenas 3 para 4 anos, né, e eu não, não ganhei eu ouvia 50, muito. Eu já via muito CD época. aqueles. É, é, não, exato. Não, mas uh, eu ainda não tive ele, mas, e também não vou me lembrar, né, nessa época eu ainda estava muito imerso no Super Nintendo, e tem até uma história que é engraçada, eu vou, vou contar depois, mas eu tenho quase certeza de que sim, que já, já tinha por aqui, eu só não tinha consciência ainda, nem cognição pra entender se tava aqui ou não.
0: Ah, massa. É, eu lembro que a loja que eu comprei meu, meu Playstation, ela chamava Tecnogames, que era um nome bom pros anos 90, né, porque geralmente tudo era muito ruim, antigamente quando você, você dá uma avaliada hoje, tipo, loja de hoje já tem nome ruim, imagina naquela época. E, e Tecnogames é um nome bom. E eu lembro muito bem, foi a primeira loja que todo mundo tem memória, assim, da cidade, de videogames. E eu lembro de lá buscar o meu Playstation, porque eu morava num bairro que tinha um... Eu tive um vizinho que teve antes de mim Playstation. E quando ele chegou com aquilo, que eu tive outros consoles antes, né? Assim, meu irmão teve, eu tenho flashes, assim, de, de jogar em outras coisas. Só os Super Nintendo, que eu lembro muito bem ali. Mas... Eu lembro de, de, desse amigo meu chegar e falar Mano, eu tenho um console que roda em CD Eu falei, mas o que, que é isso? Como assim? O que está que acontecendo? E, e aí a gente viu isso lá E eu não lembro exatamente Em que ano que foi que eu comprei Mas eu meio que consigo Mensurar por conta dos jogos, né? Que a gente pegou já quando comprou Então tinha Tekken 3 Já tinha aquele Road Rush De, de motinha, sabe?
3: Uhum.
0: E... Eu joguei Pandemonium. Nossa, foi muita coisa. E aí eu lembro eu que a gente f...
2: foi pra essa loja. Pode falar. Então, então já foi lá pros ídolos de 98, 99, por aí. Porque o Tekken 3 é de 98.
0: É, pois é. Então já tinha o Tekken 3 quando eu, quando eu peguei o meu. Então demorou, né? A gente tem às vezes a percepção assim, de que foi perto do lançamento. Mas demorou porque esses jogos já, tavam, já tinham sido lançados. E aí eu lembro que eu comecei a jogar e aquilo aí foi, foi mudando minha vida. assim né Até, até chegar no, no nosso queridíssimo Metal Gear Solid. Mas, cara, é, eu queria lembrar mais, sabe? Eu tenho flashes, assim, de muita coisa. Uhum. De, de sentar pra jogar e tal, de, de ficar descobrindo é, é, brutality, fatality do, do, do Mortal Kombat com os meus primos ali de madrugada. A gente testando toda a luta, um botão a mais. Um botão E a gente descobria todos, né? Porque se você tivesse paciência, você conseguia fazer isso. Então, uhum. é, eu tenho memórias muito boas, assim, com o Playstation. Eu acho que foi... É, claro, por ser o mais antigo, acho que é o mais nostálgico assim para mim, porque eu joguei muita coisa foda ali. Mas agora passando pro Gustavo, Gustavo, hum. você teve PlayStation 1? Como é que foi a sua relação? Cara, eu tive PS1 por um,
1: por um curto período apenas. Porque Entendi. porque assim, o é, meu primeiro contato com o PS1 foi com um primo meu, que mora que morava do lado da minha casa. Todo ainda mora. tem um primo, né, que teve é. alguma coisa.
2: É, até eu ah, tenho sorte de primo, depois eu vou
1: contar <risos> ah, E ele, sei lá, ele era uns 4 anos mais velho, uma coisa assim e, e eu lembro, tipo assim, cara, eu tenho um problema de memória muito grande com a minha infância é Tipo assim, ela é quase que inexistente, eu tenho flash de algumas coisas só Mas eu lembro que eu ia na casa dele Para jogar... Para jogar jogo de futebol, eu não lembro qual que era Mas eu jogava futebol no, no PS1 com ele
0: Winning Eleven. É, provavelmente.
1: Cinco, é, tipo
0: isso. é uhum. provavelmente
1: deve ser um Winning Eleven que eu não vou lembrar. Mas. E eu também lembro de jogar. É, um jogo de tiro. Que eu lembro de uma fase específica. Que você tinha que ficar matando umas pessoas e uma janela de um prédio. Caras, e eu nunca cara. lembrei que jogo que é. Será que é algum Medal of Honor? Algum Medal cara, eu. Eu não sei, tipo, eu não sei qual o jogo, só sei que eu lembro dessa, dessa imagem, sabe? tipo Você lembra se era isso. em primeira pessoa? Ele era em primeira pessoa. Hum. Cara, é muito provável que seja um
0: medalha de Honor porque naquela época era muito forte. Mas bem é, muito legal. Era uma franquia muito jogada, eu joguei vários, assim, nossa.
1: Então, Bastava mas tipo, essas, essas são umas memórias, e a outra memória que eu, que eu tinha também, que eu tenho mais, é, é de um jogo que eu até você citar depois, mas é o Vigilante 8. Pô, esse aí é... Lendário. Então lendário. eu joguei bastante. É, com, Inclusive com esse, esse episódio
0: a gente vai focar bastante no, nos nossos jogos favoritos de cada geração, né? Isso. E... Vai
2: ter, vai ter listinha, legal, né? Para quem é tarado e por listinha vai ter listinhas.
0: Ah, vai ter listinha. A gente hum. não não existe um podcast com o Gustavo sem lista. É verdade, é, não tem é o homem, jeito. O homem, lista. O, homem, o homem lista hoje vai atacar novamente. <risos> mas mas passando, cara,
1: tipo assim não, mas falar, eu, é, claro. aí eu eu tava quase morando na casa do, do, do meu primo. Só que eu lembro que meus pais ficavam, tipo assim, né? Porque tipo, assim, eu tava passando muito tempo lá, eu achando que eu ia incomodar meus tios e tal. Aí o meu pai, ele. ele. ele falou assim, ah, então vamos comprar um pra ele, né? Um videogame, né? Só que, nessa época, já tinha saído o PS2, entendeu? Hum. Aí, o meu primo, ele já, ele, ele já tinha comprado um PC, que ele, que ele jogava Age of Empires no um PC. E ele me deu o PS1 dele. Pra que mim ideia. ficar jogando. Enquanto eu, tipo assim, até eu comprar um PS2, né? até, até o pai me dar de presente. Porque eu acabei enchendo o saco dos meus pais todo, todo dia, sabe? Pedindo, <risos> pedindo PS2. Então, tipo assim, a minha, minha vida de ter um PS1, eu, eu tive, mas, mas, mas nesse caso, de ter por um curto período de tempo, entendeu? Tá ótimo.
0: É, é, é isso aí, você teve. Isso eu já, teve. já, já eu coloca aqui no seu eu de sonista. Pode, pode ser sonista. É, pode ser sonista. <risos> carteirinha. A carteirinha não vai, ser, não vai ser confiscada. Não vai ser revogada. Isso <risos> é tipo isso.
2: <risos> Esse negócio de passar o joguinho pra frente já aconteceu bastante comigo. É... Uh, se não me falar melhor, eu tive dois PS1s. E. Uh, alguma coisa assim. Uh, do modelo fat, né, digamos assim. eu lembro hum. que um tempo depois, meu pai passou um, um pra frente e a gente ficou com, com o outro e depois a gente trocou e eu vou contar a história com ah, um aí, depois, você, mas... Ah, você teve
0: dois, dois simultaneamente?
2: É, mais ou menos, foi alguma coisa assim. Meu pai era meio... Meu pai sempre foi meio nessa pegada de querer comprar um monte de coisa que não precisa. <risos> Entendi. Então eu lembro, eu lembro da, da gente ter pego... Alguma coisa assim e passou um deles pra frente pra alguém que, que não tinha e queria jogar e tudo mais. Mas eu fiquei com o outro e depois a gente trocou ele. você é o pai tipo eu, console. então. É, tem, um tem, uma
0: coisa, tem uma coisa que eu lembro muito bem. Sabe quantos, quantos consoles diferentes PS1 que eu tive? Hum. Seis. Meu Deus. Meu Deus. <risos> tive seis diferentes, porque entrava ladrão na minha casa direto. Puta que pariu. Ué. É, é verdade. Eu, tive... eu comprei o FAT, aí roubou. Aí eu tive outro FAT... Aí roubou de novo. Aí eu tive o, aí eu já passei o terceiro, já foi o, o PS1. Aí o, roubou de novo, o quarto <risos> PS1. Aí roubou de novo, aí o quinto um PS1, só que esse quinto, eu tive o sexto, por quê? Porque eu queimei o quinto na hora de instalar. <risos> aí voltei na loja, aí o cara fez algum negócio lá com com, com minha mãe lá. Falou, não, dá isso aqui. De certa, ela, tipo assim, inteirou. falou, ah, vou te cobrar tanto pra te dar um console. Não. Aí trocou o aparelho. Aí eu lembro de gravar isso na memória. para cara, eu tive seis diferentes. Cara, eu tô achando que seus pais pegavam pra vender e falavam que roubaram, viu? Falavam que roubaram. Não, a gente <risos> morava num bairro. Nem era um bairro ruim, assim, e tal. Mas é, era afastado. E aí, quando a gente saía, tipo, pra viajar, essas coisas, mano, roubava. Não, não, não tem jeito. Já, já não tinha merda. seguro na casa, assim. A gente já sabia que se... Não deixasse alguém lá na casa 24 horas, e entrar ladrão e ia roubar. Então os caras, naquela época, tipo, videogame é a melhor coisa do cara roubar, né? Pequenininho e fácil de levar, tudo. Os caras levavam. Era, era uma merda.
2: <risos> que merda. Só, só, Comigo... Só para. <risos> Comigo não aconteceu isso, mas eu, eu tive dois Nintendo Um deles foi porque meu pai quis inventar, mexer alguma coisa nele, daí queimou, daí ele comprou um, um modelo novo de novo pra mim. Mas era dos modelos classicões mesmo, que todo mundo reconhece. E o meu PS3 também, eu tive um Slim, depois eu troquei por um Super Slim. Então tem um histórico aí, mas não de trocar seis vezes, né? A única coisa que eu troquei várias vezes, na verdade eu comprei uma e troquei histórica de três, umas quatro, cinco vezes, alguma coisa assim.
0: Termina, <risos> termina a frase, termina a frase, senão fica isso. A única coisa que eu troquei várias vezes, aí corta, assim, então faz um
1: corte. Não? É,
4: é, <risos> é
1: muito bom. Você gostava de se falando do, de roubar, que eu, eu nunca fui roubado na vida, nem, nem assaltado. Eu tava até brincando esses dias que eu falei que tá chegando a hora, sabe quanto é a probabilidade? Caralho, nem brinca com isso. Não, nem tá, tá, com... tá, tá chegando, eu nunca foi assaltado, eu nunca foi roubado. Então, tipo, a probabilidade de acontecer em breve tá. é tipo a Lady Murphy, Se é uma coisa vai acontecer, ela... Puta uma que coisa parede, pode acontecer, ela vai acontecer. Mas é engraçado vocês uhum. falando do, do console, porque até o PS3 eu só, eu só tive o Slim. Todos. O PS1 eu tive o pequenininho, o, o, o PS1. PS2 eu tive slim também, o PS3 eu tive slim. O único que eu, que eu comprei o FAT pela primeira vez foi o PS4. O PS3 foi o
2: único que eu tive é. slim. É. Curioso, o resto é. eu tive Pô. sempre todos, normal.
1: Eu, eu só não tive
0: o FAT no PS3. Uhum. Um eu tive o FAT e slim, o dois eu só tive o FAT e o três eu tive só o, o, o do meio, o slim.
3: Uhum.
0: E aí o quatro eu tive o FAT e depois o Pro e o cinco só o cinco. Terei Enquanto. Tudo, né? Daqui, daqui a uns dias, é.
2: Olha, mas agora que Jim Ryan saiu. Mas enfim. O, o é... Sim, que
0: eu tenho Portal.
2: É. <risos> Exato. Não, mas é... eu sou o contrário do Gustavo, né? Na verdade, eu sempre é, fiquei muito feliz de eu ter uma memória muito boa pra muita coisa. Né? Tem, tem coisa que eu meio que ignoro, mas no geral, pras coisas que me interessam, eu costumo ter uma memória bastante boa e. Eu prezo muito pela minha memória de infância, né? Minha memória da infância, da, da adolescência também tudo mais. E é, Eu tenho uns flashes, assim, bem claros de quando eu jogava Super Nintendo e idos e de 95 pra trás, sabe? Tipo, obviamente, não quando eu tinha 2, 3 anos, coisas assim, porque, na verdade, eu acho que eu nem tinha o Super Nintendo nessa época. Mas, assim, quando você começa já tendo só um pouco, assim, de, de que as coisas existem e tudo mais, eu me lembro de jogar bastante o Super Nintendo, ir no locador com os meus pais, meus pais jogarem Mario Kart comigo e tudo mais. E, é... curiosamente, eu não me lembro exatamente de quando eu ganhei o PS1, eu só lembro que ele existia e estava na minha casa. Então, lá para os idos de 96 para 97, eu acho que provavelmente mais para 97 mesmo, é... Os meus pais compraram um PS1, né, eles já sabiam que eu gostava de videogame, eles jogavam um pouco comigo e tudo mais. Eu acho que talvez um pouco de relação ali com os meus primos lá de Minas, eu sou daqui de São Paulo, mas eles são mineiros. É, eles também gostavam de videogame, não sei se meu pai ouviu alguma coisa vinda deles, ou então, pelo meu pai, naquela época, ele gostava muito de mexer com computador e... Só coisas, ferramentas, ferramentas tecnológicas e tudo mais, ele meio que era entusiasta um entusiasta, ele acabou comprando pra mim. E, então, eu não lembro quando eu, eu recebi o meu PS1, né, mas ele, tipo, simplesmente estava ali, sabe? É, e aí eu tenho memórias bem claras dos primeiros jogos que, que eu joguei ali naquele, naquela faixa de começos de 97, pra, um pouquinho pra frente, e eu era fissurado por platformers, né, então... É, hoje em dia eu não gosto tanto de Crash, mas naquela época, vindo ali, né, de, de jogar bastante Mario e tudo mais, no Donkey Kong, etc., um dos primeiros jogos que meus pais compraram foi o primeiro Crash, né? E aí eu lembro de ter gostado dele, eu lembro de ir pra escola e comentar com os meus amiguinhos, e depois eles compraram a sequência. Eu lembro que quando foi pra sair o 3, era um dos jogos que eu lia nas revistas e eu mais pedi pros meus pais e tudo, então naquela época eu era muito fissurado por plataformas, né? Isso mudou bastante depois. Nossa! Mas eu, é eu, eu tenho uma, uns flashes assim bem, bem claros dessa época. Eu lembro de ir em shopping com os meus pais e ver os joguinhos e tudo, e foi bastante marcante pra mim. E era curioso porque um traço que eu tenho, é, é. e acho que eu gostaria que muito mais pessoas fossem assim, porque Console Wars é um bagulho muito retardado, mas é, eu sei que eu tive privilégio disso, né? Mas é, eu sempre cresci muito com o Nintendo e com o PlayStation. Né? Então, pra mim, meio que tipo, ah, o Mario eu jogo aqui, o Crash eu jogo aqui, o Gran Turismo eu jogo aqui, o Zelda eu jogo ali, sabe? Então. Como um ser humano
0: normal. É, beleza. tipo.
2: Eu, eu, como eu conseguia ter acesso e o que, jogo que eu não tinha, eu tinha amiguinhos da escola, os meus primos e tal, eu jogava com eles, nos consoles deles e tudo mais. Então, pra mim, sempre foi bastante agnóstico nesse sentido, né, mas... Enfim, o, eu jogo gostava de videogame, né, uh, eu recebi de presente o meu PS1 e eu dividia a minha atenção entre ele e o Super Nintendo naquela época inicial ainda, né. Era bastante gostoso.
0: Eu, eu tive, eu, eu tive, eu tenho um primo que ele, geralmente, ele tinha ou Nintendo ou ele tinha Nintendo e Playstation junto Ele teve todos da Playstation também e ele comprava todos da Nintendo. Uhum. Então, pra mim, era muito comum também jogar tudo da Playstation e jogar pra caralho da Nintendo também. Principalmente uhum. no, no 3DS e no, no Wii. Eu joguei bastante coisa, assim, bastante coisa mesmo. Então...
2: É, eu queria... Eu queria só contar uma coisa engraçada que eu falei que eu ia falar antes, mas já é que a gente lá, entrou no, no assunto ali da geração, né? É, nesse idos, nesses idos aí de 96, 97 para 98, era engraçado porque eu gostava muito de ler os de videogame, mas eu ainda não tinha muita noção do que, das coisas, né? E aí eu me lembro muito bem de ver um comercial, eu acho que foi até na Shoptime, alguma coisa assim, é. É, do pessoal mostrando o Mario 64. E eu lembro de ver os gráficos e falar, nossa, isso aqui é muito louco, e eu não tinha a menor ideia de que existia o Nintendo 64, e eu lembro de chegar pra minha mãe e falar, mãe, eu quero esse jogo pro Super Nintendo, então, só é engraçado, né, que tipo, a gente tinha uma noção de que as coisas existiam, mas a gente ainda era muito pequeno pra ter meio que um entendimento de que tinham gerações diferentes, de que um certo jogo não ia, não ia funcionar numa outra plataforma e tudo mais, então enfim só para complementar aquilo lá que a gente tinha falado de que eu não sei como que foi né, a chegada do PlayStation no Brasil né Naqueles anos de 95 mas também não dá para confiar tanto assim né, no meu entendimento daquela época ainda apesar de a minha memória ser boa
0: exatamente exatamente eu, eu não tenho a memória tão boa assim eu lembro de cara eu lembro a memória antiga que eu tenho tipo metal gear solid eu ia para casa de um, de um vizinho que era do bairro lá eu pegava minha bike Pedalava até a casa do cara pra ele me dar umas dicas.
1: Tipo assim,
0: <risos> ele que me passava os, os codecs ali, tudo. Tipo, eu não entendia porra nenhuma, né? Tudo e eu fico imaginando, eu...
1: tipo, um contrabandista de informação, sabe? Tipo, o vendedor. Não, era, era, vingador era vingador nesse 4, nível. Você tipo, na casa do acordava... do velho. Lá.
0: Eu acordava, o cara tinha, sei lá, uns. Eu, eu era, sei lá, 9 anos de idade, 8 anos de idade. E o cara devia ter, tipo, uns 20. Entendi. Aí ele, ele sabia já. Olha o ele... perigo, velho. As não né? Não, você não, tá, você não tá ligado, não. Gustavo, eu fazia bomba na rua, de, comprava foguete, tirava a pólvora, fazer aquelas bombas peteca, punha uma pedra em cima, amarrava com a sacolinha. Fazia isso já na Copa de 98. Da <risos> <Francisco>. Meu Deus. <risos> Era isso que eu fazia na, na vida. Jogava bola na rua e tudo. E tinha esses caras, do, do, os caras do, do, dos computer ali que. Naquela época, eu tenho flashes assim, mas na época eu via os caras como caralho, esse cara é o cara que faz as coisas erradas no computador, tipo assim, ficava <risos> desse jeito. E tinha esse cara que ajudava, com, me ajudou pra caralho com, com, com Metal Gear, então eu não tenho essa memória tão boa, assim, mas algumas coisas eu lembro muito bem, assim, de, de fazer, de jogar e tal. Esse, esse vizinho que me, que me apresentou o Playstation, a primeira vez que eu vi, se não me engano, cara... Ah, é difícil falar qual foi o primeiro jogo que eu joguei. Não lembro exatamente. Mas esse cara me apresentou um monte de coisa legal na vida. Tipo, ele me apresentou Playstation, depois ele me apresentou Red Hot, Rage Against, essas coisas assim que eu comecei a ouvir naquela época. Comprei, o primeiro CD que eu comprei na vida foi Californication. Com o meu dinheirinho, assim. <risos> cheguei na feira e falei, é esse aqui que eu quero. E eu lembro direitinho, foi esse cara, esse, esse vizinho que me, me levou, assim, pra, pra comprar. Então...
1: O primeiro CD que eu tive na vida foi do Creed.
0: <risos> O meu foi... que, que, que ano de que ano que é? Putz. Californication, se não me
2: engano,
1: é de 2000, né? 99. 99, aí. O que o Creed? Esse... Não, o. Californication. Ah, tá. Cara, eu não lembro qual que foi, mas é, é aquele. A capa.. A, a capa de álbum mais linda já feita na história, sabe? Todo mundo considera a mais linda. Que é. Porra, que é não, o rosto deixa... dele nas árvores. Caralho, eu não. Eu não... <risos> Ah, hum. que tem até uns vídeos, o ano. Tipo... É, a pior capa de, de todos ah, os. Ah, tá tempos. ligado, tá ligado. E hoje você gosta de Creed? Ah, cara, dá, dá nostalgia, né? Tipo, é, é meio. tipo, é, é Naquela época começou aquela, aquela febre do, 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 do Grand, tipo, de, de imitar a voz do. do, do Ed Vader, sabe? Aham. Uh -huh. De fazer aquela voz meio assim, sabe assim, Mas não é,
0: até hoje não é assim,
1: cara. Tá é, mundo, então tem um monte de que canta assim, então é. Aí, mas tipo assim, mas é da época, né? Eu gosto ainda. Legal. Bom saber Eu... que você gosta de alguma Eu...
0: coisa sem assim, ser death metal, sei lá, como que é o Swift que você <risos> conhece. Power, Eu adoro né? Você gosta clássica? de power e death, não é?
1: Eu gosto de tudo que tem metal no nome. Tudo que tem metal no nome? É. Você gosta de metal, Gui? Ah, olha só. Ah, é que <risos> É, o meu você primeiro Você álbum... alguma coisa, cara
2: é, não sei falar que meu primeiro álbum também foi de metal. foi Quer dizer, também foi de metal, né? Foi de metal. É, foi o Fear of the Dark do Iron Maiden. Tenho ele até hoje. Foda. Caramba, é de que ano? É, o Fear of the Dark é de 91, se eu não me engano. No, 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 ah, 91, tá, então você não comprou no tipo 98. um lançamento. Não, 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 não obviamente não. Eu comprei é. muito depois. Ah, legal.
0: Pô, você começou bem, hein? É. Os três, na verdade. É, o Creed o menos bom, mas os três. Eu tô louco, mas... <risos> Meu é, velho, mas meu é meu É, meu meu menos bom. É, é California Inclusive eu tava fazendo aquela lista dos... Cinco animes, cinco não sei o que cinco, cinco comidas Cinco álbuns. Cinco Aí eu coloquei California Porque pra mim ele tem, ele tem que estar, tá, sabe é, uhum. Nossa Ele marca uma, uma, um, um fenômeno cultural Que foi Red Hot nos anos 90 <risos> E início de 2000 ali, assim, Foi um negócio muito louco
2: é, só uma correçãozinha, o filme the Dark mesmo foi lançado em 92, é, mas enfim, 92. começo dos anos
1: 90.
0: É. Ah, anos 90. Tá tudo, tá tudo em casa. Mas continuando, o, o, PlayStation, o Playstation ele recebeu o, o PS1 em 2000. E isso é, é meio louco, né? Porque ele a versão Slim dele, ela é lançada no mesmo ano do lançamento do Playstation 2. Então... Sim. Eu não tenho muito na memória, assim, durante quanto tempo rolou essa transição, assim, se foi muito rápido e tal. Mas eu lembro, o Gustavo falou que quando ele teve um, já tava lançando dois e tal. Uhum. Eu lembro que é, eu tinha um, meu primo tinha um. E aí o, o meu tio, o pai do meu primo, chegou em mim e falou assim, cara, não conta pra ele, mas eu vou comprar esse fim de semana um Playstation 2. Para o seu primo. Eu lembro que ali minha vida mudou. Porque tudo que a gente estava... Eu estava jogando Harvest Moon Back to Nature. Eu amo aquele jogo. E... Eu, eu parei de jogar. Eu não consegui jogar mais. Eu
2: falei, cara, cara... Travou. Bloqueou. Não tem
0: graça mais essa porra aqui. Porque sábado eu vou ter um Playstation 2. Então, assim... Eu já tava. E aí ele chegou. Lembro que ele chegou e falou... Cara, não conta para ele. E eu consegui segurar, sabe? Não contar para ele até o fim de semana. Só para ver a reação dele e tal. Que foda. E aí foi quando ele comprou o PlayStation 2, chegou, a gente jogou Need for Speed Underground, eu falei, minha vida tá aqui, ó, é isso aqui agora. <risos> é, esse, é esse gráfico aqui que eu quero, essas imagens maravilhosas. Mas foi muito louco essa essa transição ele teve antes de mim, lá e logo depois eu já comprei o 2 também. Mas a gente tá falando agora de PlayStation do primeiro, nosso querido é. fat e o ps One que para vocês qual que é o favorito de vocês em questão de design? Sem, sem apego emocional, sem nada. Qual que é mais bonito? Eu acho
1: o, o, o One, eu acho ele bonitinho, eu acho ele redondinho, ele parece um, um mascotezinho, sabe? Eu acho ele fofinho.
2: Ah, é, eu acho. Eu acho o One. Também? É, eu acho que o One ele é mais elegante em design, mas eu tenho mais apego pelo original, porque foi o que é eu tive, isso.
0: né? É, uhum. eu, eu tenho muito mais apego pelo original, eu acho assim, cara, foi o primeiro, sabe? É muito importante isso e tal mas eu uhum. acho que em questão de design o One, ele é, ele é, ele é nossa cara, ele é um acerto muito grande porque ele, e, e ele parecia muito um Disky man né, Verdade, uhum. eu achava foda, Diskyman é aquela parada pra quem não sabe é, a gente não tinha MP, nem MP3 então <risos> pra ouvir música na rua por CD, era um CDzinho dentro de um Disky man e ele parece demais um Disky man eu sempre, eu sempre paguei um pau muito grande pros designs de produto da, da Sony cara a Sony sempre foi muito foda. Nossa, tudo que eles lançam assim, eu, eu sempre gostei demais. Mesmo antes de, 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 de Playstation e tal, né? Quando você dá uma olhada nos produtos que vieram antes, a Sony é muito foda. Nossa, eu sempre paguei um pau. Por isso que eu queria ter um, um Walkman hoje, igual o do Kojima. É, né? Que custa 5 mil dólares o né? negócio só pra você ouvir música legal ali. Mas vamos partir para os jogos? Vamos! Let's go! Vamos começar nossas listas, cara. Eu separei de Playstation 1. Vou contar com vocês. Ó. Dois. Cara, tem, tem uns 30, pelo Meu menos. Jesus. A gente combinou de fazer um top 10. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou passar apertado aqui pra fazer um top 10 na hora aqui assim. Meio que, <risos> meio que de, de supetão, mas eu quero mencionar esses jogos. E vamos cada um de uma vez? Mencionando? Pode ser. Pode ser? Carlos? Tá é, vivo? pode ser. Não vai, <risos> começando com você então, já de, de susto assim. Você separou quantos jogos?
2: Uh, eu fiz uma lista de 10 jogos favoritos e, inclusive, foi um tra uma trabalheira juntar esses jogos, o Gustavo sabe. Uhum. Eu passei quase um mês inteiro rejogando um monte de coisa antiga e, e tudo mais, relembrando, pesquisando, relendo revistas e tudo. O cara pra... se preparou. É, pra mim me preparando, né? E eu tenho uma lista de 10 jogos quase que fixa. Né? É, mas, nossa, tem, tem muita menção honrosa pra fazer, então... É, então,
0: manda, bate, tipo, faz as menções honrosas, assim, mais rápido e tal, e aí, manda o seu, seu top 10 pra gente ir comentando também. Fique à vontade. Ah,
2: cara, é, cara, menção honrosa vai, tipo, desde... Como eu falei, eu não sou muito fã de Crash, mas foi parte crucial ali da minha infância, no começo, né, do, da geração, então eu seria até hipócrita da minha parte não citar ele. Ah, um... Eu gostava muito dos primeiros Need for Speed, Medal of Honor... Uh, tem alguns platformers que eu achava interessantes, tipo... Uh, Lomax, eu não sei se alguém jogou esse, mas era um plataforma em 2D, era bem interessante. Uh, o primeiro Rayman eu acho sensacional. Uh, tem diversos jogos da Square que... Assim, eu falei que eu comecei ali muito com platformers, né? Depois de um tempo... Eu fiz uma transição gigantesca ali para RPGs por conta de um primo meu, né? Então eu sempre viajava para Minas com os meus pais para passar um tempinho lá com os meus primos. Então eles me apresentaram no Toby Raider, é, me apresentaram no Fantasy 17, que, nossa, mudou a minha vida ali, né? Mas é, me fez começar a prestar atenção na Square, né? E aí, nossa, eu ia atrás de Parasite Eve. Um, é, joguei um pouco de Vergonha de Story também uh, Enfim, Brave Facer Musashi né? É um joguinho que eu acho legal pra caramba Da Square também, se, assim, se a gente for falar De quantas coisas boas a Square fez Naquela época ali, a gente vai ficar o dia todo Vai ficar né? quatro horas só de é, Square dá, dá, pra fazer, dá pra fazer um episódio só sobre a Era de Ouro Da Square Squaresoft Com é, and, uh, Enfim, gostava muito de Dragon Quest 7 Também, então uh, Yu-Gi-Oh! Uh, Forbidden Memories Eu acho que é um jogo fantástico uh, eu nem, Isso é engraçado porque tu, eu não gosto tu, muito de jogo tu, de carta tu. A música tá é. na minha cabeça até hoje, cara Nossa, sim. nossa é Sim, Sim, Forbidden Memories é legal pra caramba é Fear Effect um Silent Hill, Silent Hill não tá na minha lista Mas eu acho que é um jogo bem competente Eu não sou tão fã do Silent Hill 1 Como a maioria das pessoas é, mas Acho que é um que merece missão honrosa. E tem mais uns 500 que provavelmente vão aparecer na sua lista também, então não vou me alongar muito.
0: É, só banda bala. Vamos, vamos. Tô, tô curiosaço, assim. para quem tá ouvindo, a gente não compartilhou as listas. Então, tô muito curioso para saber a lista do Carlos e do Gustavo.
2: Como que você quer? Você quer que eu só fale os nomes ou fale o nome e dê uma, uma breve descrição, ou o que, que você prefere? Ah,
0: eu, eu gosto de começar do, do décimo pro primeiro. Sempre deixando o primeiro por último. Aí você vai dando uma descrição, fica à vontade.
2: É, ah, bom. Contando bom, sua história
1: essa... pro
2: jogo e tal. Beleza. O meu décimo lugar é Tekken 3. E, assim, é, eu já gostava muito de jogo de luta no Super Nintendo pra jogar Street Fighter e tudo mais. Mas, cara, Tekken 3 é um jogo de luta completo ali. É... A transição né pro 3D foi muito trabalhosa, né? Eu acho que todo mundo aí sabe como que foi complicado muito jogos jogo se adaptar pro, pro universo 3D. E o Tekken 3, acho que para aquela época ali, ele é impecável, né? É uma boa transição também de arcade para console, é um jogo que tem muita coisa para você fazer, ele tem é, jogo de vôlei ali, tem um, um, um modo também que é quase como se fosse um single player ali, meio que beat em up, que eu acho que é divertidinho também, é, os personagens são muito legais, os FMVs são muito memoráveis, e é um jogo fantástico, assim, eu acho que eu, quando eu paro pra pensar no PS1 e eu paro pra pensar em jogo de luta, o primeiro que me vem à mente é Tekken 3 E eu acho que me fez gostar ainda mais de jogos de luta, né, e o PS1 tem muito jogo bacana de luta, né, desde King of Fighters até... Uh, é, o, na verdade, quando o, o PS1 saiu, um dos primeiros jogos que chamou a atenção das pessoas foi o Battle Arena Toshiden, né? que eu cheguei a jogar, eu acho bacana também é Soul Edge que Nossa, é anterior adiante, cara, é, né? que é anterior a Soul Calibur, que é uma das minhas favoritos favoritas de jogo de luta também tava no PS1 e é bacana mas assim disparado o Tekken 3 é o meu jogo de luta favorito do PS... favorito do PS1 e não poderia ser para menos né meu nono lugar é Tony Hawk's Pro Skater 2 e que o Murilo provavelmente vai vai é, vai ser uma coisa meio relacionável para ele também porque naquela época ali é, a cultura de skate Mundialmente, estava ficando muito forte é, Eu cheguei a ganhar um skate também nos meus pais, eu andava e tudo Mas... Foi ainda mais impactante quando saiu o Tony Hawk's Super Skatea 1 e o 2 O 1 eu não joguei no PS1, eu joguei bastante no 64 E o 2 eu joguei muito no PS1 E, cara... É, é impecável, porque é, é um jogo de arcade divertidíssimo é, as, Os objetivos que você tem que cumprir ali são viciantes, né? Você quer ficar melhorando a trilha sonora, tipo, definiu a geração, né, acho que uhum. influenciou uma geração de, de jovens ali, né, desde ouvir coisas de punk rock até Rage Against the Machine, um pouco de uma coisinha ali ou outra de rap e tudo mais, cara, uma trilha sonora fantástica. Eu acho que foi o jogo certo na hora certa, é, a Activision ali, você botava, você, assim, respeitava ela, né, e... Eu acho que é sensacional, né? Hoje em dia a gente tem uma forma melhor de jogar ele com o remake, né? Mas eu rejogando a versão original nesses últimos dias aí, eu acho que ela ainda se, se segura super bem. Né? E Concordo. Eu acho, eu acho que é divertidíssimo. É um, uma coisa que eu gosto muito de colocar nessas listas é pegar umas coisas que são pick-up and play também, né? Não é, eu não gosto só de jogo narrativo, ou só de jogo que tenha é, um teor ali mais... É, vamos dizer assim, denso né Eu gosto às vezes de pegar uma coisa pra ficar me divertindo pra, pra passar o tempo mesmo E esses dois primeiros aí, acho que contam muito disso E o meu oitavo Também entra um pouco nisso Mas já ia um, po um pouco mais nessa linha densa Que seria Gran Turismo 2 é, Eu sempre gostei de jogo de corrida é, E o Gran Turismo 2 Eu acho que é fantástico Porque e, apesar de a gente ter essa noção hoje em dia de que, nossa, é um simulador e tudo mais, né? Uh, nesse, nesses primeiros anos de Gran Turismo, eu acho que ele, na verdade, pega um pouco para esse lado de simulador, mas por conta da, da tecnologia da época, não é aquilo lá super, nossa senhora, é um Forza Motorsport, é um Gran Turismo 7 que a gente tem hoje, sabe? Ele é um simulador com um, uma veia muito arcade ainda. Então eu gosto disso, né? E o Gran Turismo 2 é um jogo... É... de proporções épicas, né? Na verdade, acho que isso é uma coisa que define a polífone né? Os caras querem colocar, tipo, 500 mil coisas no jogo. Então tem muita... É o melhor ganho até hoje pra você? Não, mas é um definidor. É... Foi isso. o que definiu que a franquia seria dali pra frente, né? E eu acho fantástico porque tem muitas pistas, tem muitos carros, é... você tem um... um ar meio RPG nele, porque você escolhe o carro que você mais gosta, daí você vai melhorando ele... Inclusive, uma das coisas que eu gosto no Armored Core é justamente isso de você ir modificando e você vai experimentando até ficar mais confortável pra você e tal. E eu acho que é divertidíssimo e também tem uma trilha sonora legal, sensacional, né?
3: Nossa.
2: O meu sétimo, acho que vai surpreender todo mundo. Eu falei que eu gosto muito de plataformas, né? Uhum. E naquela época ali pra, pra meio que é, dizer assim, representar o Carlos de seis anos, sete anos, mais ou menos, eu vou colocar Clonoa, Torch, Phantom
1: Nice. E, cara,
2: eu Superpresa. acho que Clonoa, Clonoa é um jogo impecável. É, inclusive, quando eu tava montando essa lista, eu percebi o quanto eu gostava da Namco. Né? Porque aqui já tem dois jogos da Namco, né? o Tekken 3 e o Clonoa. E o Clonoa, cara, é um, é um jogo que é um platformer extremamente competente, ele tem um level design muito legal, porque é inventivo, ele pega um pouco do DNA que você via ali, de, de coisas dos anos 80 os anos 90 também, então dá pra você traçar meio que paralelos ali. Com Donkey Kong, com Mario, com coisas que a Nanko já fazia. E em 2.5D, 2, uh, 2. né? 2.5D. Porque tem sprites, mas os, as fases elas são em 3D, elas vão rotacionando e tudo mais. Tem muita dicionário legal. E quem acha que é só um jogo fofinho tá completamente enganado. Porque é um dos jogos mais desgracentos, narrativamente, que você possa jogar. <risos> é, eu acho que, assim... Sério, joguem, porque o final desse jogo, não só o final, né? Mas do meio pra frente, começa bonitinho e depois só fica desgraça. É quase como o Nier. Sim, sim. <risos> então, eu acho que ele é extremamente competente. Tecno tecno tecnicologicamente falando, eu também acho que ele é fantástico, sabe? Em, em design mesmo, né? Em proposta Eu acho que ele é competente, competente demais. É, eu tô falando muito rápido, então, desculpa. Por isso que eu tô me atropelando, né? Que não, não, manda quero, bala. Tô não quero... É bom demais, eu não quero me alongar demais nas listas, mas, enfim... Sexto lugar... Eu acho que o Murilo vai, vai surtar, mas é Final Fantasy IX. Brabo! Maravilhoso! Então, Final Fantasy IX... Eu não sei se você vai surtar por estar tá muito baixo,
0: né? Mas... Não! Só dele tá na lista pra mim tá valendo. Eu achei que você nem ia colocar. Então
2: não, tô... não. Um jogo fundamental. Cara, 2000 foi um ano que me marcou, porque foi o ano que eu ganhei Final Fantasy IX, Major Smash, e o ano que eu ganhei meu Dreamcast. <risos> então, assim... Foi um ano de alegrias pra mim. E o Final Fantasy IX, cara, é fantástico porque ele é uma volta às origens, de certa maneira, né? Então... A Square também já tava muito confortável com a tecnologia, então ele é um dos jogos mais bonitos do PS1. É, Mas o quê?
0: Você um... tá falando que Final Fantasy é medieval? <risos> vim, é, né? vim, corta pra 30 anos depois, a gente tem a mesma discussão no Twitter, os caras falam das mesmas besteiras, tipo, nossa...
2: Né? Com classes ali já pré-definidas e tal, enfim. É, eu acho que ele é muito legal por conta disso, né? É, eu acho que ele é um, um jogo extremamente redondo. E eu acho que ele fecha bem a trilogia né, de, de grandes Final Fantasy ali pro, pro PS1. Uhum. É, eu não vou falar muito porque o Murilo com certeza vai falar sobre ele, então deixo a bola pra ele.
1: Carlos, peraí, é, será que a gente melhor fazer assim? A gente ir do 10 até o 5, aí depois a gente deixar esse suspense, aí todo ah, mundo boa, fala, aí boa, depois cara. vai do 5 até o 1. Boa. Acho que é legal, então, porque
2: eu não vou, não vou me atropelando aqui também. É, senão só <risos> sei. Eu, sabe
1: o que é legal? Eu só
0: sei dois do, do top 5 do Carlos. É. Isso é legal, tem três aí que eu não, não consigo pensar rápido aqui assim. Talvez eu saiba, eu saiba três. Agora eu lembrei aqui. Mas vai lá, Gustavo,
1: faz do seu do décimo ao sexto. Cara, o meu vai ser o mais. Talvez interessante. Não é interessante, mas o, o, o menor. Porque eu já falei que o PS1 é o jogo que eu tive menos contato com os jogos, né? E. E assim, é, essas listas eu, eu montei baseado, baseado no, no que eu joguei na época e também coisas que eu joguei bem depois, remasters, assim, que são do console, entendeu? Porque eles, tecnicamente eles são do PS1, entendeu? Legal, legal. É, porque senão assim a, também a minha lista ficava vazia, porque eu, tipo, eu não joguei tantas coisas é, que são de. são notáveis na época. Porque vocês, é, uma coisa que eu achei engraçada é que vocês estavam falando sempre Ah, essa pessoa me indicou tal coisa. E eu tive um azar, cara, que os meus amigos, as pessoas assim, eles eram muito shit-taste. <risos> tipo, eu tive que descobrir a maioria das coisas sozinho. Eu, poucas vezes eu tive recomendação de amigos pra, pra jogar algo bom, entendeu?
0: Pô, eu achei que você ia falar que você não teve amigo, então foi até bom. Tipo, pela não, recente. não, eu, eu
1: tive amigo, mas tipo assim, sei lá, ele jogava tipo, ah, futebol, jogava crash, jogava, sabe? Tipo, não, não tinha esse bagulho de, ah, tal pessoa me apresentou Metal Gear. Ou, tipo, o Top 5... Nenhum deles eu tinha amigos que, que, que gostavam. Entendeu? Saquei. E, então, é, foi muito. Muitas coisas eu descobri depois, com, com o tempo e tal. É, e, no, e no, tipo, no PS1 eu tenho só tipo um top 10 assim, e alguns eu, eu, eu nem zerei. Então, pra começar com o meu décimo lugar, que é um jogo, tipo assim, que se eu jogar hoje, ele deve ser horrível, cara. Mas na época, eu me divertia muito nele. E é o Pepsi Man. Pepsi Man. <risos> Ah, menso, menso bem,
2: hein? Sensacional, <risos> puxa. Já temos pariu. a melhor
0: lista, hein? Pepsi
2: Man, velho. Cara, da esse hora, é muito divertido. Já, cara. já, já, potei respeito, cara. Meu Deus.
1: Muito bom. Mas, mas eu não sei se vocês jogaram recentemente ele e tal, mas eu acho que ele deve ser O horroroso. Ah, eu, 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 venho, eu venho jogando ele mensalmente. <risos> Vai lá, continua. Mas, pô, era muito divertido, velho. Muito de verdade. E. E eu lembro que tinha uma musiquinha que era, que era marcante. E, tipo, pô, o jogo jogo da Pepsi, velho. Mas, pô, era legal. Eu, e tá aqui, tipo, como quase menos rosa, mas tá no top 10 por falta de jogo, sabe? O próximo não, é o jogo pô, da. Não, falta não. só você jogou e foi legal, eu achei maravilhoso. Meu, <risos> minha lista tem algumas surpresas. É ah, então, legal. Cara, o outro jogo é o Medieval Nono Lugar. Bom, e o Medivor, assim... Eu joguei pela primeira vez ele a versão remaster. Sabe? Mas o remaster dele é muito criticado por ser basicamente <risos> o mesmo jogo com gráfico... com gráfico melhor. Tipo, até os problemas que tinha no PS1 ainda é o mesmo jogo. Saca? É pra manter a originalidade. Então, então basicamente é o, é o mesmo jogo. E depois eu testei ele, é, a versão original e tal. Então, tipo, eu tenho... É, um... Tipo, comparação entre o original e o e o remaster e cara ele é um bom jogo sabe ele é um jogo bem divertido e ele é muito simples né tipo ele é um jogo que você anda bate nas coisas e é isso tem, ó, tem algumas partes de, de, de plataforma bem simplesinhas só que uma coisa que eu acho legal nele é toda a ambientação dele né de você jogar com com o esqueleto né e tal eu até esqueci o nome do, do protagonista o Alguma coisa? É, é Sir. Sir. Algo. Excelente. Mas. Mas, cara, o jogo é bem divertido, mas eu não tenho muito o que falar dele também, porque ele é bem simples. Oitavo lugar é um jogo que tá aqui, porque. Que também, eu não joguei tanta coisa, mas eu gosto dele apesar de tudo, que é o Crash. Primeiro. É sir Daniel. Daniel, isso. É, cara, o Crash o, o, o Bandicoot primeiro, é engraçado porque o pessoal sempre fala, tipo, ah, o Clash primeiro é legal, mas o 2 e o 3 são os melhores. E o pior é que o meu favorito é o primeiro. Eu não gosto do 2 e 3.
2: Os que eu mais gosto são o 2 e o 3. É,
1: então, eu não eu, sei que porquê, cara. O eu mais gosto cara. é o 3. Porque o, o 1, eu, eu, eu joguei, eu jogava na época, eu lembro que eu joguei ele no PS2, porque o PS1, o PS2, eles tinham retrocompatibilidade, sabe? E é, eu até lembro que no PS2, eu ia na casa do meu amigo, que eles ficavam jogando aquela... Aquele disco de vários jogos de Super Nintendo Que tinha PS2 uhum. e, e, e também ficava jogando Crash e, e quando eu joguei o, o remake dele, dele também Foi o que eu mais gostei Tanto que eu, o 2 ou o 3 eu nem consegui zerar eu, eu, eu dropei os dois Tipo, eu parei numa parte do 2 que eu falei Cara, tô, tô saco cheio, eu vou pro 3 pra ver se muda Aí eu fui até uma parte do 3 também falei deixa quieto E o 1 um foi o único que eu consegui zerar, sabe Eu, eu não sou o maior fã de, de Crash, mas eu acho o jogo divertido Tem partes memoráveis e tal
2: eu queria só fazer um andendo, é, o Crash Team Racing do, dos jogos de PS1, da Naughty Dog, é o que eu mais gosto, disparado. É, eu gosto muito de kart racing, né? Eu gosto uhum. muito de Mario Kart e tudo mais. E o Crash Team Racing eu acho que é o melhor clone de, de Mario Kart que eu já joguei. Tipo, até hoje eu acho que ele é fantástico. Eu, eu brinquei um pouco com ele é, pra me preparar pra esse episódio e eu acho que ele se mantém muito bom. Eu não joguei o remake dele ainda, mas eu acho que deve ser bem, bem legal. Mas aquele primeiro jogo ali, cara, é, é sensacional. E o engraçado é que ele foi feito ali meio que por acidente, né? Isso. O Nerdog, o Dog me falou, ah, vamos fazer um clone de Mario Kart. E fizeram e deu certo. E <risos> é muito, muito bem feito. E Tem ele gente quase... que
0: prefere ele, inclusive, a Mario Kart, né?
2: Eu acho, eu acho o Crash Racing melhor que o Mario Kart 64. Eu acho que os outros Mario Kart são melhores do que ele. Mas eu acho que para aquela época ali o Crash Racing é melhor. E... Ele quase entrou na minha lista no, no décimo lugar, mas o Tekken 3 Ele fala mais pra mim.
1: Uhum. Legal. E, e sétimo lugar, eu, eu, ele é com certeza, pra mim, o jogo mais divertido que eu joguei no, no PS1, ou citei tem ele antes, que é o Vigilante 8. Muito. Pô, bom. eu me diverti muito Esse jogo, esse jogo é muito legal. Muito. muito. Tipo assim, ele, ele, é, ele lembra bastante o Twisted Metal, né? Mas ele, em vez de ser tipo uma pista, ele é mais uma arena, né? É. Você tem seu, seu carro e. você mata o, os, os seus amiguinhos com, com carros e ônibus. E tipo, é, é um caos, né? Tipo, hoje assim, eu lembro mais da, da alegria que eu senti jogando ele do que do jogo em si, saca? Uhum. Mas. pô, eu, eu. Eu jogaria fácil ele hoje, assim, se saísse um, um, um porte dele assim, eu jogaria muito pra, pra, matar, pra matar a saudade. E, e sétimo lugar, eu falei que a minha lista ia ser rápida, porque eu não tem muito o que falar, mas... É, é, é sexto. sexto. É, sexto. Sexto lugar. Cara, esse aqui eu vou colocar, muito pela importância, porque eu não zerei ele, mas eu joguei, que é o Resident Evil, original. Ó. Oh, porque eu zerei o remake, mas eu já joguei um pouquinho do original, inclusive tem a memória muito engraçada quando o Carlos Vicky jogou, lembra, Carlos? Uhum. A abertura do Coisa e Caraca. Tipo, o voice act desse jogo, as atuações ficaram muito marcadas. É, é tão ruim que é bom, saca? E... Ele é muito importante, né? É um jogo, um jogo muito importante. Tipo, até revolucionário pra, pra época. E... E eu, eu gosto bastante. Eu ainda quero voltar pra, pra, pra terminar. Então, tipo, basicamente, isso aqui é, é, do, é do 10 até, até o 6. O próximo são todos os jogos que eu terminei. Que são jogos que eu, eu realmente tenho... Eu, eu acho ótimos, assim. Tipo, jogos que eu... Que eu considero alguns um dos melhores de do, todos do, os tempos e tal, então vou deixar pra, pra daqui a pouco quando for fazer do, do 5 ao 1 Mas vai lá, Maria.
3: Ótimo.
1: A minha, também
0: vai ser, a minha também vai ser muito rápida. Acho que esse ritmo tá, tá legal. É, cara, tem tanta coisa que eu, que eu, que eu tenho que fazer de menção honrosa. Tipo assim, tipo. <risos> GTA, tipo. Star Nossa, sim. Alcumana, sim. Star sim. Ocean. É, Vigilante 8. Em Render, que eu gostava pra caramba. Eu gosto de todos esses, cara.
2: Todos esses jogos são fantásticos.
0: Tipo, é, Legend of Dragoon, é, Tomb Raider, Digimon World, e, é, Medalha de Honra, todos, assim, gosto pra caramba. Spyro, Driver, eu gostava demais. É, Silent Hill, é, Crash. Crash é, uma, é um negócio engraçado, ele não tá na minha lista, porque... Eu gostava demais na época, mas é um jogo que envelheceu mal demais pra mim. Não, não que eu acho que ele envelheceu tecnicamente mal, que... injogável, coisa do tipo. Mas eu, eu fui deixando de gostar, sabe? É, o tempo foi passando e eu fui meio que deixando de gostar de Crash mesmo. Mas gostava muito na época. Mas é, eu poderia colocar como menção rosa Resident Evil, que o 2 principalmente, que do, dos que eu joguei, do que eu joguei de Resident Evil, é o meu favorito. Depois eu parei porque eu sou um cagão, mas engraçado. Na época eu conseguia jogar e, e assistir meu irmão jogando Resident Evil, então... Jogar, Resident Evil,
2: hoje... com, jogar Resident Evil com um amigo, ou só você acompanhando, é muito gostoso, né, cara? É, é engraçado
0: isso. Até hoje tá na minha cabeça o início do Resident Evil 2, do, do menu e tal, então assim... É um negócio que ficou na minha cabeça. Tinha Spider-Man, eu tenho que fazer essa menção rosa, que era bom pra caramba, uhum. Spider-Man de, de PlayStation 1. Aí a Insomniac veio e fez o, o jogo do sonho, do, de quem jogou aquele jogo, né? Tipo, vocês vão ter ele agora, do jeito que vocês sempre sonharam e tal. Mas tem, tem muita coisa, cara, de PlayStation 1 que eu joguei. E eu lembro de, de, de olhar pros discos, assim, eu tinha aquelas bolsinhas de, de guardar os CDs, assim. Então tinha jogo demais, assim, jogava muita coisa. Provavelmente no Playstation 1, provavelmente não terminava tudo. Mas eu lembro muito bem os que, eu, os que eu finalizei e tal. Os que eu zerei no Playstation 2 foi o que eu mais joguei. Aí lá eu lembro de terminar tudo, assim, nossa, zerei muito jogo no Playstation 2. Mas dito isso, com essa tanta dimensão honrosa e tal, vou fazer minha lista rapidinho aqui. E já vou começar surpreendendo vocês. Meu décimo lugar é Jack Chan. Cara, Puta, esse
2: jogo é muito legal.
0: <risos> esse jogo é muito bom, velho. Esse jogo Nossa. é engraçado
2: e divertido, cara.
0: Quem? Cara, ali foi quando eles, eles fizeram uma das, uma das melhores utilizações de arma com o peixe na mão ali assim, no jogo. Falei, Caralho! Como eu gostava daquele jogo. Cara, que jogo gostoso de jogar. Tipo, ele era muito bom, velho. Tipo, Onde você colocava aquele jogo, todo mundo pirava. Velho, que jogo bom de jogar. Que que jogo esse jogo é divertidíssimo. Oi, Gustavo? N nunca joguei. Cara, ele é bom, mas num nível, assim, assustador, sabe? Era muito bom de jogar.
2: Ele é bem e... o espírito do, do Jackie Chan, né, cara? Ele é divertidinho demais.
0: Exatamente, cara. exatamente. Um combate bom, naquela época, um combate muito bom. eu, cara, como assim, uma dificuldade legal e tudo. é uma delícia, assim. E, em nono lugar, Tekken 3. Tekken Boa. 3 é, é facilmente o jogo de luta mais importante da minha vida, assim. Apesar de eu ter jogado mais Mortal Kombat, Talvez, mas o Tekken 3 foi um negócio, assim, absurdo, cara. Eu jogava muito, muito Tekken 3. Eu era viciadíssimo, assim, e adorava jogo de luta naquela época. Depois eu fui me perdendo também o gosto por jogo de luta, assim, mas mantive muito respeito. Acho muito foda, assisto a EVO, assim, e tal. Uhum. Eu o gosto, mas O único
1: esporte luta... que é válido? que, é vários, que é...
0: O único esporte existente, que, é, que é de pessoas normais, é, de, normal, de é, é, normal, já não sei. Normal, já não sei. Mas é verdade, eu gosto muito ainda de, de assistir jogo de luta e tal. Não, não fico por dentro, não entendo, porque é, é bem... O negócio é bem, bem profundo, né? O buraco é mais embaixo, você ser um bom jogador, entender e tal. Mas acho foda assistir. Inclusive, fiquei felizão com Street Fighter VI. Achei foda pra caramba, gosto de assistir e tal. O meu oitavo lugar é Grandia. Ô, oh, legal. Cara, grande, é bacana. Gra nossa, grande era muito bom, velho. Eu tenho, nossa, é um dos jogos assim que eu tenho um, eu tenho medo de voltar para ele um dia e, e destruir o que eu tenho na minha cabeça dele, sabe? Ele é um grande Provavelmente jogo. Provavelmente ia acontecer, oi? Ele é um grande jogo. É um é. grande jogo, exatamente. <risos> Meu Deus. <risos> mas grande já tinha que estar aqui nessa lista. E oitavo para ele, tá de de repente tá até muito baixo, mas é porque os de cima tem, tem essa conversa muito mais comigo que é, em sétimo lugar, Twisted Metal hum. e assim não sei se vai aparecer na lista de vocês mas spoiler, esse, ficou muito, esse, é, esse ficou muito muito marcado pra mim muito mesmo, assim, eu joguei demais com o meu primo e é, foi o que manteve o meu sonho de ter um bom Twisted Metal durante muito tempo, sabe? aí a gente finalmente teve no Playstation 5 Destruction All-Stars que veio pra suprir. <risos> claro que não. Mas é isso, o Twisted Metal tinha que estar aqui. E pra finalizar essa primeira parte e voltar pro Carlos pra gente partir pro nosso top 5. Gran Turismo 2. Boa. Em sexto lugar. Cara, na hora que você colocou ele em oitavo, eu falei, ó, oh, meu, tá, tá até em sexto, tá até acima. Cara, esse jogo, pra mim, ele foi um definidor. Você definiu ele muito bem. Porque eu. É o, é o jogo de corrida que eu mais tenho carinho, assim. Eu lembro de ficar fazendo aqueles desafios e tudo. E eu acho que ele... Ele meio... Sei lá, cara. Eu acho que ele é o melhor Gran Turismo. Por isso que eu te perguntei, sabe? Uhum. Para comparando... Levando em consideração a época de lançamento. Eu acho que o Gran Turismo 2 é o melhor pra mim. Os outros eu joguei menos, né? Mas... O 2 foi uma parada assim, que... Quando eu penso em jogo de corrida... Gran Turismo 2 vem na cabeça, assim, eu até gosto mais de, de dos karts e tudo, eu sou, gosto pra caralho de Mario Kart, mas Gran Turismo 2 é uma parada que tem um... as músicas, né, tipo, tinha uma trilha sonora muito foda, então... e, e,
2: e vamos combinar que a abertura daquele jogo com a My Favorite, uh, My Favorite Game, né, Exatamente. é sensacional, aquela abertura não, é muito rep... foda. Só de você
0: falar eu já arrepiei aqui, assim. É, o Gustavo, eu Gustavo eu vai ter que música... usar essa
2: música. Sim, é, O
0: Carlos mandou eu... esse dia pra mim, não foi?
2: Foi, mandei anteontem. Você vai ter que usar essa música, cara. Essa não, música. Ela, ela tipo
0: assim, eu ouvi uhum. essa música e eu arrepio. E, e vem da minha cabeça, assim, cara, vem muito, assim, um negócio... Vem o Alfa Romeo que eu usava, tipo assim, eu falei, caralho, como que pode trazer tanta memória, assim? Então, o Gran Turismo 2 fecha essa primeira parte da minha lista. Voltando pra você agora, Carlos, agora é... é... Não, tem, não tem espaço mais pra, pra, pra coisa mais ou menos.
2: É. Só um comentário é, Eu queria falar duas coisas A primeira delas é que essas listas é, Hoje a gente ia cobrir só PS1 e PS2 né? A gente vai fazer PS3 PS4 depois Exato Mas é, todas essas listas eu fui tentando montar Respeitando algumas regras A primeira regra que eu me impus foi é, Ser honesto comigo mesmo Então colocar jogo que eu gostava muito Na época Isso. Mas também respeitar quão é, jogáveis eles são hoje em dia, então eu, vou tentar, eu tentei sempre colocar coisas que eu acho que é, respeitassem essas regras e que envelheceram relativamente bem, né, eu acho que com do 10 até o 6 dá pra gente ver isso na lista de todo mundo. É, tirando, sei lá, Pepsi Man. Mas, uh... É
0: divertido até o melhor jogo dessas listas todas, Gustavo, vou te defender.
2: Não, eu tô brincando, o Pepsi Man, é... o Pepsi Man representa uma coisa que eu gosto muito dessas gerações aí que os caras não tinham medo de arriscar, cara. Os caras não tinham medo de tudo. arriscar.
1: De tudo. Tipo, hoje eu tô só o jogo da Coca-Cola, sabe? Coca-Cola mesmo. Sim,
2: né? sim, isso que é legal dessa época dos anos 90, anos 2000. É, mas cara, tem muita missão honrosa pra fazer, você foi falando dos RPGs, eu fui lembrando de Wild Arms, Legend of the Gaia, é, of Mana, Xenogears, e eu queria dar um, uma missão honrosa também. Eu joguei só o começo dele, mas é um jogo que me fascina muito, que é o Police Knot, né? do Kojima. Oh, que que o o, o Policinots, ele não saiu no ocidente, né? tem só tradução de fã, mas eu vou jogar ele pela primeira vez em breve, então eu queria colocar o menção ah. rosa aí, porque do que eu já vi dele, eu achei fantástico, e é, é eu, interessante.
0: Eu, eu assisti ele. Ah, uhum. Eu era mais novo, eu assisti ele. Então, assim, você é, vai gostar.
2: É, mas ele meio que é um jogo assistível, né? Então, exatamente. Você <risos> é meio que exatamente. jogou ele.
0: É, exatamente. Você vai, vai curtir.
2: Bom, é, meu quinto lugar, cara, é, se a gente for falar da Capcom... É, um do, é uma das minhas empresas favoritas de jogos e desde a época do, do Nintendinho mesmo, eu gosto muito de Mega Man, no Super Nintendo eu acho que eles tinham brawlers muito legais ali também, fora o porto Mega Man que eu acabei de falar, mas cara, a Capcom ela transcendeu pra mim quando ela lançou Resident Evil e mais ainda quando ela lançou uma das sequências que eu considero uma sequência perfeita, que é o Resident Evil 2. E ah, existiu dois 2 pra mim é um jogo fascinante, porque era um jogo que eu me cagava de medo quando eu era criança, mas eu não conseguia parar de jogar. <risos> e eu tinha uns amigos que cresceram comigo, a gente sempre passava o Natal juntos e tal, as nossas famílias eram muito próximas. E eles me apresentaram muitos jogos, a gente trocava muito jogo, porque a gente tinha os dois consoles e tudo. Os dois consoles eu quero dizer 64 e, e Playstation. E foi muito bacana, porque é, eu me lembro a primeira vez que eu vi Resident Evil, não foi com eles, né, não foi, com, não foi ganhando o jogo, mas foi numa locadora. Eu lembro de ter ido numa locadora e ver alguém jogando ali. E eu, eu fiquei olhando e falei, nossa, esse jogo parece interessante, né. Eu acho que eu até me lembro que eu perguntei pro cara, e o jeito que ele falou o nome do jogo eu achei muito engraçado, porque ele não falou o pronúncio certo, ele falou, ah, esse aqui é o President Evil 2. Evil. <risos> Isso mal. me marcou muito legal, né? Tipo, Presidente Ivo, né? Sensacional <risos> Presidente Ivo Exato Mas enfim, é, Resident Evil 2, cara Foi o primeiro Resident Evil que eu joguei E eu, eu cagava de medo dele, cara Eu lembro que eu tinha medo de ver foto do zumbi em revista <risos> Mas eu não conseguia Sério, mano E eu não conseguia parar de jogar Resident Evil Era, é, é engraçado, porque você vê como Medo e horror puxam a gente, né? Seja filme de terror, seja história de terror uhum. Quando a gente é criança, fica contando história Sei lá, eu não sei se você tinha o um hábito disso, mas ir dormir na casa de um amigo e ficar contando né, coisa pra assustar ali e tudo Nunca mais, pra ficar, assim. sacane... pra Sim, ficar sacaneando o sempre outro. sempre me empurrou, o avô sempre
0: me empurrou pra longe, tipo, sai <risos> fora. O mulher... Não, não,
2: mas... é, mas pra mim sempre foi muito fascinante, cara, e eu acho que representa muito pra mim também, porque foi um jogo que foi me amadurecendo também por eu começar a falar, não, eu não vou deixar isso aqui me assombrar, sabe, eu vou jogar até o fim e tudo mais. E... É, isso me fez me foi
1: o Resident Evil 7, só pra você ter uma ideia como tempo que demorou
2: uhum, uhum. E... Mas enfim, para você ver que esse... esse Sentimento é forte, né E uhum. você comigo com o Resident Evil 2 e me fez me apaixonar Ainda mais pela Capcom, né, então Cara, dá pra gente citar tanta coisa que a Capcom fez legal Pro PS1, mas o Resident Evil 2 pra mim Ele é definidor Eu gosto muito de ter dois CDs De uma campanha cedurinha, uma campanha da Claire. Eu gosto muito de como Resident Evil 1 é focado só na mansão, mas o 2 ele já vai pra cidade, aí depois você vai pra delegacia, aí você vai pros esgotos e depois o laboratório e tudo mais, e... Uhum. Eu sempre achei a história muito besta, mas eu não ligo muito pra história, Eu jogo Resident Evil por conta da atmosfera, né, eu acho que ele faz Sim. isso de uma maneira muito bacana, e os efeitos sonoros são legais, as músicas são bacanas, os quebra-cabeças são memoráveis, eu acho que... É um, é um jogo impecável, né? Uhum. O Resident Evil 2 é, é foda, cara. Tipo, ele sempre foi meu favorito até sair o remake do 4. E... Enfim, eu posso ficar o dia inteiro falando de Resident Evil 2, porque realmente é... é um jogo fascinante mesmo, né? Eu acho que isso é muito legal.
3: Uhum.
2: Meu quarto lugar... É... Eu até estava discutindo com o Gustavo, porque eu queria evitar ficar repetindo franquia. Mas, no caso do PS1, eu acho que vale repetir franquia. Porque os jogos são muito dis distintos, né? Uhum. E o meu quarto lugar é Final Fantasy Tactics. Oh. E, puta, cara, Final Fantasy Tactics é um jogo que tem uma história densa, uma história política, tem uma arte fenomenal, as músicas são muito boas, o sistema de combate é viciante. Né? Eu acho que ele é muito legal por ele pegar o DNA mais clássico de Final Fantasy com o um negócio das classes, né? Então você pode ter personagem com tudo quanto é classe, né? De ninja a Summoner, a... enfim, de tudo, se você for, tudo que as pessoas gostam hoje em Final Fantasy XIV, né, com essa questão aí de das classes e tudo mais, tem no Final Fantasy Tactics, e, e é legal pra caramba, sabe? e uhum. Acho que foi um dos primeiros exemplos de jogo ali denso e que você realmente tem que ficar pensando nas suas ações ali, que eu joguei, né, e eu acho que ele se segura até hoje, né, eu tava jogando ele literalmente ele ontem, eu tava até comentando com o Gustavo, cara, muita coisa que eu gosto do combate do Baldur's Gate 3, eu vejo um pouco no Final Fantasy Tactics, obviamente, guardadas as devidas proporções, né, porque um é um CRPG e o outro não, mas eu acho que tem um certo diálogo ali entre a estratégia de jogo tático mesmo, né, de você ter que, se assim, posicionamento, campo, posicionamento e tal, né, não tão... Sistêmico, né? De você poder usar o ambiente a seu favor, como é em jogos tipo Baldur's Gate, mas uhum. você meio que já tem um, um pouco ali, né? Eu acho que ele é sensacional, ele se segura sim. até hoje, é um dos meus Final Fantasy favoritos e é, eu respeito pra caramba. E é uma pena que não tenha tantas sequências, né? Mas, enfim.
0: Exatamente. É. E, e para mim, falou em Final Fantasy, tipo assim, o Tactics tem que tá estar em, 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 sei lá, top 5, sabe?
2: Sim, sim, ele tá no meu top 5 de Final
0: Fantasy. É, é muito foda.
2: Terceiro lugar, é um dos jogos fundamentais para mim que mudou na minha vida e é Metal Gear Solid. Oh. Cara, em é terceiro. Em terceiro. É. Tentando...
0: Poxa, ô cara, você <risos> não tem Zelda no Playstation,
3: não.
1: Só <risos> ah, beleza. Ah, eu, eu até sei quais são os outros agora, pelo que porque foi isso.
0: Pô, eu tô, eu tô perdidão, porque eu só sei você... um. Sério? Eu sei o dois. É, o próximo e... Ele já vai é... falar. O
1: meu segundo jogo é Ocarina of Time. Exato, eu eu é... vou tentar spoiler porque eu acho que o top 3 dele é igual o meu.
2: Olha só. É, bom, o Metal Gear Solid 1, cara, a gente vai falar muito dele, e eu já gravei episódios sobre o Metal Gear com, com a Trilogy, na né, época que a gente fazia Mas, cara, é um jogo que mudou tudo pra mim também, assim como outros jogos que o Murilo citou aí, né, o Green of Time e tudo mais Mas o Metal Gear Solid, cara, foi foda porque é um jogo que mostra uma incrível criatividade, um senso de estético e técnico comum né, eu, eu acho que só o maluco no respeito o Kojima, cara, porque o Kojima realmente faz umas coisas extremamente fora da caixa e que são divertidas e que não é só texto, não é só história, não é só narrativa, não é só filminho, sabe? Uhum. As coisas que o Kojima faz em gameplay mesmo, cara, é um negócio absurdo, né? Te mostra o, o potencial que videogames tem se você dá é, as chaves pra alguém ali que realmente que é explorar, sabe? Eu acho que ele é fantástico. Foi o primeiro jogo ali com voice acting sensacional, que eu joguei, obviamente. Eu já tinha jogado algumas coisas no PC, mas... O, o... É, mas o o, assim, é... É... É. É. O, o... o Snake sempre repetindo, né? É. Liquid é. Snake, Apagai. Metal Gear... Hum. Mas enfim... Hum. É, mas o voice acting mar marcante, uma história legal e... Os chefes são muito bons, né? Cara, o Metal Gear Solid é um jogo sensacional. É... Eu acho que ele envelheceu um pouco, né? É... Mas ainda é extremamente jogável, né? E Verdade. É divertidíssimo, né? Eu vou falar um pouco dele porque vai aparecer nesse de todo mundo, então isso aí não é segredo. Ele
0: vai ser falado três vezes aqui.
2: É. <risos> o segundo lugar é um jogo da Konami também e é Symphony of the Night Castlevania Symphony of the Night. Ah,
0: tá, era ele Sim. que eu tava esquecendo. É. Sou. o cool.
2: Symphony of the Night é um jogo que eu considero perfeito, cara. É pixel art sensacional, é músicas sensacionais, level design sensacional, combate sensacional, premissa sensacional, você joga com Alucard, que é um, jogo, um personagem legal pra caramba na franquia toda. Top
1: design dos videogames, inclusive.
2: Top design dos videogames. Cara, Symphony of the Night é foda, é, foda, é incrível. E é, ele só não tá em primeiro lugar porque o meu primeiro lugar tem um pouco de apego, emocion... apego afetivo e emocional acima dele. Mas eu acho que ele é o jogo mais jogável hoje em dia ainda de PS1. E... Cara, que evolução que foi pra franquia, né? Tipo, revolucionou a Castlevania. E eu acho que ele fez coisas melhores ainda do que o, o Super Metroid, né? Eu acho que ele é o... Assim por excelência, é o Metroidvania definitivo, sabe? Eu acho que nenhum Metroidvania supera ele. E eu acho que nem, nunca nenhum vai superar, cara. O que Simples. o Sinfrancy faz é, é digno de jogo de perfeição mesmo, sabe? É... Eu sensacional. Concordo. É sensacional, cara. E o meu primeiro lugar é Final Fantasy VII. Tipo, Final Fantasy VII tá entre os meus dez jogos sobre isso da vida. É um jogo que quando eu penso em PS1, eu penso no Final Fantasy VII e... Cara, foi um jogo que me introduziu a RPGs, ele teve também essa relação de, ah, primo uh, mostrando o jogo pra você. Eu ainda era muito pequeno e eu não sabia jogar ele direito, então meu primo, ele foi passar as férias em casa, ele me foi me ensinando a jogar. Eu acho que até é gostoso isso, porque eu meio que passei esse DNA pro Gustavo, porque eu que, que convenci ele a jogar o 17 Verdade. E... nossa, é tipo, até uma coisa que me emociona, cara, porque foi 17. Fantasy... Tem uma história que eu acho memorável demais, eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito das músicas. É, inclusive, sempre que tipo, eu coloco alguma alguma faixa do Final Fantasy para pra ouvir, eu fico emocionado, cara. Tipo, é um negócio que me marcou pra caramba, é, definiu meu gosto por, por muito muita mais coisas, né, seguir em frente. Ele chegou pra mim numa época em que eu já tava um pouco maiorzinho, é, ainda era criança, obviamente, mas... Eu já conseguia compreender um pouco melhor, eu já fazia inglês, então eu conseguia entender um pouco mais a história também. Não 100%, obviamente, né? Uhum. Mas já, já sacava o que tava rolando ali, eu acho que ele tem mensagens muito, muito marcantes, muito boas. E tem os meus finais favoritos de qualquer jogo. E, cara, o Final Fantasy VII é, é lendário e não é à toa, sabe? É, eu sei que muita gente comprou, especialmente nos Estados Unidos, comprou o PS1 por conta do Final Fantasy VII e não é pra menos, sabe? Eu acho que é... o que essa franquia é, eu... representa pra tanta gente, né, cara, é, é, é impecável. Sabe aquela
0: parada que a gente brinca de quando você vai falar qual que é o maior jogo de todos os tempos, aí a galera fala ah, The Witcher 3 e tal, você aceita. Uhum. Você pergunta qual é o jogo mais importante de todos os tempos. Se você colocar Final Fantasy VII, eu falo ok. É não, recordo, é, né? é res isso.
2: respeitável, sim, respeitável. Cara, é... A gente tem que fazer um episódio sobre Final Fantasy só sobre Final Fantasy 7 porque porra, que jogo
1: tem,
2: tá. inacreditável.
1: Re Rebirth tá vindo, dá pra, é, exato, Não dá pra parar, exatamente. sabe, fazer um episódio tipo assim... Pra exato. mostrar que então, o Rebirth é, é melhor, né Gustavo? É, é exa essa... exatamente, com
2: certeza. <risos> <risos> essa, essa é a minha lista, só pra retomar então, é Tekken 3, Tony Hawk Pro Escape 2, Gran Turismo 2, Klonoa, Final Fantasy IX, Resistível 2, Final Fantasy Tactics, Metal Gear Solid, Symphony Knight e Final Fantasy 7. Foda.
0: Ótimo.
1: Gustavo. Seu top 5 Cara, o, o meu top 5 é, é engraçado porque Aquele negócio que eu falei A maioria dos jogos aqui eu joguei depois Só que eles ainda são jogos importantes pro PS1 né Então eu, eu vou listar mesmo assim E outra coisa que eu queria falar é que Provavelmente daqui a um tempo essa lista pode mudar Porque tem muita coisa clássica do PS1 que eu ainda vou jogar E eu ainda não joguei, entendeu? É, sei lá, é, você pega o, o Gears Tudo que eu ouço falar desse jogo Provavelmente pode virar um dos meus, um dos meus jogos favoritos do gênero, saca? É... então é tipo a, a lista ela, ela tá meio que não, não incompleta mas ela, ela reflete o, a, o agora mas eu ainda quero voltar muito para essa relação para jogar muitas coisas sabe e sei lá jogar é, os outros Final Fantasy, jogar é, suikoden 2, jogar o, o Valkyria Profile jogar o Legacy Cancel River sabe jogar jogar essas coisas mas mais clássicos que eu deixei de passar. De isso, reserar. <risos> Platinário tem que lançar. Agora que o Jornar é fora, é. pode acontecer. Trazer os clássicos. Man. É... Mas, cara, é em quinto lugar... Final Fantasy VIII.
2: Olha oh. só! isso
1: eu nunca é. imaginei que ia estar. Surpreendente.
2: Eu... Surpreendente. <risos> Justo também.
1: Eu sempre ouvi pessoas falando ah, Final Fantasy VIII é fraco, não é bom, é ruim. E eu joguei recentemente, cara, no, no Switch. E, pô, que jogo bom, velho, de verdade. É, ok, ele é o mais fraco dos Final Fantasy de, de PS1. Mas ele tem muitas coisas legais. Ele tem uma, tipo, a, provavelmente uma das, uma das temáticas e atmosferas mais diferentes de toda a franquia. De ser, tipo, um jogo escolar. Ele é quase um Persona Final Fantasy, sabe?
4: Uhum.
1: Que você está na escola lá e tal. E... E eu, eu gosto dos personagens, principalmente da relação do, do romance entre o, o Squall e a Rinoa e a O final desse jogo, pra mim, é um dos melhores da franquia inteira.
2: É lindíssimo o final desse jogo. É é eu gosto muito dele.
1: A trilha sonora é fantástica. Inclusive é, engraçado, é bom eu estar falando desse, desse episódio agora, porque há dois dias atrás eu fui na orquestra, a Distant Times e Final Fantasy, que veio é aqui pra São Paulo. E, e. tocaram duas músicas do, do Final Fantasy VIII, que é a. Só libera Fatale, eles tocaram. Na é, verdade foi, foi a que abriu a, a orquestra depois da. Que é uma do, das melhores do, das músicas da franquia. Tá Isso é. Uhum. E aquela abertura
2: é fantástica, cara. É sensacional. Aquela,
1: aquela abertura é foda. Então, tipo, é um jogo tipo, assim que a, apesar dos problemas, o jogo do combate não, não tem um combate, que eu gosto muito, o sistema de junctions dele lá eu acho meio bem blé. Alguns personagens secundários não. Não são marcantes, mas eu acho que, que ele marca muito alguma algumas cenas, sabe? Principalmente a trilha sonora dele, é fantástica. Então, eu acho que é justo estar aqui, sabe? Quarto lugar, outro Final Fantasy, Final Fantasy IX. Aí eu gosto, hein vários Final Fantasy, é... muita
0: fantasia
1: Você sabe, sabe que vai ter mais um, então são um top 5 com um, três Final Fantasy. Maravilhosa.
0: Não, meu melhor <risos> Olha Já é melhor. vou cravar que é a melhor lista é a do Gustavo. Começa com Pepsi e termina com três <risos> Final Fantasy do top 5. Não, <risos> tem como, não tem como competir.
1: Verdade, com, com os três mais tipo, os três maiores Final Fantasy, apesar do Tetris. Então, o Tetris é um jogo que provavelmente entraria aqui, com certeza. Mas eu ainda não joguei porque a Square não gosta de ganhar dinheiro de uma maneira boa, né? Só gosta de ganhar dinheiro com uma, de maneira ruim, que lançando Games on Service e essas porcaria mas, cara, Final Fantasy IX, ele é muito marcante, assim, ele... É, de novo, o, o combate dele não, não me pega tanto quanto o de outros Final Fantasy, eu acho o sistema de ATB dele um pouco lento, mas, de personagens, eu acho que é um dos melhores da franquia. Acho que é top 3 da franquia em personagens. O Vivi, é, eu não discordo quando falam que tipo, ele é o melhor personagem da franquia, talvez, sabe? É. é o meu, é o meu favorito. É, então pra, pra mim, ele é tipo, ele é fantástico, né? Um personagem assim que quando termina o jogo, para mim a coisa que eu mais lembro desse jogo é o Vivi. E, e pô, tem tem momentos absurdos nesse jogo, como o, o, o ataque à cidade lá quando o, o, o Alexander aparece, sabe? É é muito memorável esse jogo, tipo toda a reta final. Ele tem tem momentos assim incríveis, o, o Zidane também é um ótimo personagem. Então cara, foi no ele, como o Carlos falou, ele cerrou com chave de ouro assim. A, o run de, de Final Fantasy da, do PS1, né? E, e ele é tipo, ele tá, numa, ele tá numa top 5 de Final Fantasy, então eu acho que tá no top 5 da maioria das pessoas. Eu acho que é, seria errado que se não estivesse. e Em terceiro lugar, esse aqui, ele tá, ele tá aqui, que é, é meio que um roubo, porque eu falei que, tinha, que eu tinha zerado, mas eu não zerei. Mas é o Metal Gear Solid em terceiro lugar.
3: Hum,
1: tem que tá. Então. se tivesse zerado, tava em primeiro é, talvez tá, tá uhum. é o problema do Metal Gear Solid que eu, que eu não zerei é porque quando eu tive a oportunidade de jogar ele foi quando o Carlos me emprestou o, o PS3 dele com tem o clássico né os, os clássicos só que eu tava tão sedento para jogar o, o Metal Gear Solid Solid 2 que eu não tava no clima para jogar algo tão tão antigo como como, solid, como o primeiro sabe não então, eu joguei quase até a metade, eu falei, cara, eu vou pro 2, porque eu porque, assim, eu já tinha eu já tinha visto o primeiro inteiro. Eu geralmente não assisto jogos, porque, eu, porque eu, algum dia eu vou jogar, só que ele eu não aguentei. Porque quando eu joguei o 3, eu assisti o, um gameplay inteiro, sem comentários, do um, entendeu? Então, eu sei, eu sei do jogo do começo ao fim, e eu joguei metade dele. Então, cara, é, é tudo que o cara falou, não, não tenho o que colocar, mas é, tipo, é um jogo mais importante já feito, certo? É, tipo É... Eu acho que é tipo o um jogo que talvez que define o PS1, talvez você, quando você lembra, quando lembro o PS1, provavelmente eu lembro dele. E... e é fantástico, Kojima, como o Carlos falou, só, só doido pra não, não apreciar o Kojima, e a gente conhece um lugar que é cheio de doidos, né, que chama Twitter. Twitter, o é... Twitter. Cara, segundo lugar, talvez pode surpreender, não sei. Final Fantasy VII, em segundo lugar. É, o Final Fantasy
0: VII... Não fiquei surpreso, dei que o seu primeiro seria o... Claro, o tô
1: brincar. Cara, o Final Fantasy VII, ele, ele é um jogo que eu, eu zerei ele é, nos últimos anos. Porém, é um jogo que eu tenho um carinho, uma história, desde quando eu tinha, sei lá, é, sete anos, eu acho, que foi quando saiu o filme, o Advanced Children, sabe? É, foi, foi um filme que eu assisti na época e eu, e eu me apaixonei pelo filme, assisti assistia várias vezes, então eu já tinha esse carinho pelo, pelos personagens. É um jogo que... Que assim, é só aquele jogo que tipo, é um dos meus jogos favoritos espero jogar um dia. É, exatamente. <risos> e, e foi o, o Final Fantasy VII. Eu ainda acho o, o Claudio um dos melhores protagonistas da série. Eu acho a história dele uma das melhores também, se não a melhor. Eu lembro que eu vi pessoal falando Ah, a história do Final Fantasy VI é melhor. Eu discordo. O Final Fantasy VII ainda é superior. Eu acho que os, os, os temas me pegam mais, são mais interessantes. Eu acho que os, os twists são mais... São mais... Não mais profundos, mas eu, eu gosto muito como, como ele tem o foco nos personagens, sabe? No, no, no cloud em si, nos traumas dele e tal. Eu, eu acho esse jogo, tipo, mal pra prima mesmo e... E... Sei lá, ele, ele é temporal velho é aquele negócio que o Murilo falou. Se alguém falar que ele é o melhor jogo de todos os tempos, você aceita, sabe? Exatamente. E em primeiro lugar, que tá colado com esse, é até difícil escolher, mas eu, eu decidi colocar ele em primeiro porque eu sabia que o, que o set ia estar tá na... que esse jogo não, não estaria no top 1 de ninguém. Que é o Symphon of the Night. A Sinfonia ele, da Noite. Ele é meu jogo favorito de PS1. Porque ele foi um dos jogos assim, que me, me abriu pro gênero de Metroidvania. E até hoje eu considero o melhor Metroidvania já feito. E... Mais do que Hollow Knight, Gustavo? Hollow Knight chega nem, nem na, na, na sombra, na unha do pé do Castlevania sem assim, Frontier Night. E o <risos> pessoal fala, nossa, mas isso aí é nostalgia. Não, porque eu joguei ele na versão do PS4, o, re, o, o remaster. Pela primeira vez. Inclusive, eu platinei esse jogo e foi uma platina bem difícil. Tanto que eu gostei. E... Cara, eu acho tudo nele tipo, impecável. mesmo assim. A arte, a atmosfera, é, o combate, o sistema de letra sonora... Tudo é, é, tipo, é uma aula do, do gênero, assim. E, e tem uma das, das box arts mais lindas de todos os tempos. Aquela arte do, 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 do Kojima, né? É maravilhosa. É, não o, o Kojima, Kojima. O Hideo, o outro Kojima. Mas é isso, essa é a minha lista do, do PS1 Repasse top...
0: ela então, do décimo é, ao primeiro Décimo
1: lugar, o GOT do, do ano que saiu o Man. Medieval, Crash Bandicoot é, Vigilante 8, Resident Evil Final Fantasy 8, Final Fantasy 9 Metal Gear Solid, Final Fantasy 7 E Castlevania Symphony of the Night Ótimo, agora vocês
0: estão prontos para o meu top 5? Porque eu tenho certeza que vocês, têm... é, que vocês não sabem o que está aqui não, não. Sei. Top 5. Então eu vou começar explicando duas coisas: Falando uma coisa e explicando. Hum. Nem Sinfonia da Noite e nem Final Fantasy 7 estão no meu, no meu top 5. O Caramba!
3: É, eu,
0: exatamente. É, é isso mesmo 7, que não? você ouviu. Mas por que, que eu não coloquei Final Fantasy 7? Porque eu não consigo relacionar ele com o Playstation 1. Eu fui jogar muito depois.
1: Ah, mas aí Entendeu? senão assim, a minha minha lista então ela não existe, então. É, não, mas aí é, é, Mas
0: é, é o que você tem, vamos dizer assim,
1: né? É, isso é verdade, No meu é. caso,
0: esses jogos aqui, o Carlos falou sobre critério, né? Eu usei muito o critério seguinte, cara, o quanto esse jogo foi é, importante pra mim na época, o quanto eu gostava e tudo, e hum. se ele não envelheceu ao ponto de eu detestar ele, tipo Crash. Não que eu deteste, mas tipo assim, hoje eu não ligo, dou importância zero, interesse zero em Crash. Então, Entendi. basicamente foi esse. O, o Castlevania, se fosse por qualidade, estaria aqui também, mas eu joguei ele bem depois e não terminei, então não faz sentido ele estar aqui, mas se fosse por qualidade, provavelmente ele seria, eu colocaria ele como o segundo jogo dessa lista, só atrás do primeiro que quase ninguém sabe, né? Qual que é o ninguém meu primeiro sabe. jogo. Né? Mas, é, dito isso, meu quinto lugar é Tony Hawk, Pro Skater 2. Boa! Cara, nice. Esse jogo, tipo assim, é, eu falei que o meu primeiro álbum, o primeiro disco que eu comprei na vida, o primeiro CD que eu comprei na vida, foi Californication eu andava de skate na época, tipo assim, eu era muito dessa pegada, desse fenômeno cultural que foi dos anos 90, o skate e tudo.
2: Foi o que eu e, falei, a cultura de skate era muito forte, mano. A cultura
0: de skate era um negócio, tipo assim, velho, que absurdo, né? Eu vivia aquilo ali, então eu joguei esse jogo pra caralho, pra caralho, assim. A Pirate Sonora até hoje tá comigo, eu gosto ainda. Eu gosto, sei lá, de Offspring até hoje. Eu gosto dessas paradas de Rage, é uma das minhas bandas favoritas, assim. Então, uhum. ele é muito importante pra mim. Hoje eu já não tenho tanto interesse, não joguei Remake, nem nada. Mas é, é um jogo que tá ali e o meu, é, é mais ou menos aquela relação com o jogo de luta. Só que eu ainda gosto mais de, de Tony Hawk, assim. É um negócio que ficou muito marcado pra mim. E que eu acho que envelheceu muito bem, sabe? Assim uhum. como Red Hot é, envelheceu bem. É uma banda que tinha tudo pra envelhecer mal, né? Parece. Virar aquela, aquela, aquela estética é, Renato Aragão vestido de, de jovem. Tipo Blink 122, Mas... né?
1: Tipo, tipo... É,
0: virar essa estética Blink. <risos> tipo... Mas não. Red Hot envelheceu bem pra caralho. Tipo, você olha e você não consegue achar aquilo estranho, ridículo. É, é muito foda isso. Uhum. Então, ele tá aqui em quinto lugar. Em quarto lugar... E yu gi oh Forbidden Memories, cara. Esse eu joguei muito também. Mas assim, demais. É um negócio que, como eu te falei, o cara começou a falar dele. Ele mencionou, ele já veio TUM-TUM-TUM, já veio a musiquinha na minha, na minha cabeça, a música de, de batalha ali. É engraçado que eu e... amo
1: Yu-Gi-Oh! Eu tenho, tipo, eu coleciono card até hoje e eu nunca joguei ele. Cara,
0: cara, um jogo é bom, bem legal. Demais. Ele é muito simples, sabe? Em termos de, de, do combate mesmo. Ele é muito uhum. simples, mas era gostoso demais que ele tinha uma dificuldade muito grande de você conseguir as cartas e tudo. Uhum. E a né? você tem que vai... que gastar dinheiro. É, tipo, é, e a primeira vez que você, que você funde ali Dragão, pedra e Thunder, você fala caralho, que delícia! Tipo, você faz um, uma carta de 2.800 de, de ataque, eu acho, não me lembro, se não uhum. me engano. E aí você, zera, você passa 60% do jogo ganhando só com essa carta Porque ele era, ele era realmente muito simples, né? Tem outros muito melhores do que ele, que, que, que trazem as regras do jogo, né? E as, os sistemas muito melhor que ele. Mas ele era mágico. Eu acho que essa é a palavra pra definir o Forbidden Memories. Assim, eu gosto demais dele, mas muito mesmo. Passando pro meu terceiro lugar. Esse tá aqui, e assim, ele é absoluto, cara. Harvest Moon Back to Nature.
2: Cara, eu adoro é, cara. esse jogo. Cara, Joginho, eu gostei. amo
0: esse jogo. É o meu Harvest Moon favorito. Eu gosto muito de dois. O outro eu vou citar no, no PlayStation 2 aqui. Mas o Back to Nature, tipo assim, cara, ele foi um jogo que ele me abriu a cabeça para as possibilidades dentro de um jogo, sabe? Como que era tão legal gerenciar aquela parada, aquela fazenda, e, e, e participar de tanta coisa, e ter a rotina de tanta gente numa vila e ter festivais para você participar e se programar, para o que, que você vai plantar no inverno, como que você vai plantar isso no inverno e lidar uhum. com as perdas e com os acidentes e tudo, então é um jogo que poucos jogos na vida assim me deixaram tão, tão engajados assim, tão imersos sabe, num, num negócio assim Sim, um ele foi
1: o seu Stardew Valley oi? ele foi o seu Stardew Valley
0: Exatamente. Exatamente. Eu acho que Stardew Valley é, é, é absurdo, eu concordo com tudo que falam dele, só que Harvest Moon tem uma magia a mais pra mim, entendeu? porque Por ser dessa época e tal. Tanto que eu, provavelmente o, 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 o criador de Stardew Valley gosta mais de Harvest Moon também, que foi o motivo dele. Foi, foi literalmente Star o motivo. É, então foi. assim, provavelmente ele, ele, ele pensa nisso, ele fala, cara, eu fiz um jogo muito melhor, mas o, o Harvest Moon é, é meu favorito. dá uhum. O cara deve achar essa, essa mesma coisa. Mas, brincadeira Acho... à parte, cara, esse jogo. Nossa, é, é como era gostoso. É fazer suas escolhas, criar seu relacionamento, você melhorar em né? casa.
2: Oi? Você gera um apego pelas coisas? Não, você gera mesmo.
0: um apego absurdo, porque você passa a ser dono de tudo aquilo ali e fala, poxa, eu preciso cuidar desses bichos, eu preciso cuidar <risos> dessa fazenda, eu quero personalizar ela da forma que eu. Que eu consegui, eu quero plantar aqui de um jeito que fica, sei lá, visualmente bonito, eu quero experimentar outras coisas, eu quero marcar o dia de falar com o, o, aquele personagem oriental que vendia abacaxi, tipo, e eu. Cara, como assim? Que tanto de coisa num jogo só? Aí você vai pra mina e, e você quer descer naquela mina até. Onde você do Até você conseguir ali, assim, naquele risco de, de se ferrar e ir pro hospital. É, eu então... essa frase, o Murilo quer descer naquela mina até eu conseguir. Até eu conseguir, <risos> na mina. Nossa. Aí. É, era gostoso, sabe? Cê, cê, cê ter... eu, eu, era um jogo que eu desligava e eu ficava pensando nele. Tipo, o que, que eu vou fazer agora? Será que eu vou indo? Eu compro mais uma vaca? como que eu vou fazer para ganhar aquele, aquele festival das galinhas e ter o meu ovo de ouro, sabe era, nossa, as possibilidades naquele jogo eram muito, muito absurdas assim. eu acho ele brilhante, simplesmente brilhante eu acho um jogo muito subestimado é, acho que a galera fala pouco desse jogo, sabe, eu, eu gostaria de ver mais gente jogando e conhecendo isso, eu tenho certeza que a galera ia curtir pra caramba mas, falei bastante dele número 2 Final Fantasy 9 esse eu quero falar rapidinho, cara, é, ele tem o melhor personagem da, da franquia pra mim, o Vivi, meu favorito, absurdo, o que eu aprendi com ele e, e tudo que ele, que ele apresenta nessa história, eu acho ele visualmente incrível, é, ele é mago e eu, é a é minha classe favorita, Dark Mage, Black Mage ali sempre foi a minha, minha classe favorita em, em Final Fantasy. E esse jogo, eu lembro quando eu fui comprar eu Cheguei lá e falei, oh, esse jogo aqui ele tem 4 CDs Eu falei, o que? Como <risos> assim? Um jogo tem 4 CDs? O que que é isso? Eu, eu quero esse jogo tal Eu lembro direitinho de pegar a capinha dele lá, piratão, né, lógico E, e falar, cara, que, que loucura isso aqui Aí eu comecei a jogar e quando eu tive que Que dar uma, uma, uma potion ali pra, pra dagger eu, eu não consegui, eu não sabia o que fazer não sabia jogar Naquele comecinho do jogo, né? Que você tem que, que realar ela ali. Aí eu parei. E depois eu voltei, entendendo. Me deram umas dicas e tal. Aí eu voltei pra esse jogo e eu me apaixonei por ele. Eu acho que ele é a, a carta de amor da franquia. Muita gente define ele assim, né? É a uhum. carta de amor dessa franquia. E é o meu Final Fantasy favorito até hoje. Por incrível que pareça, ele é o meu favorito. Tem outros que fazem outras coisas muito melhores do que ele e tudo. Mas do que eu... Gosto de Final Fantasy, assim, ele é, ele é o meu favorito ainda. E provavelmente vai continuar sendo pra sempre, assim, porque não vejo é, é como muito fácil, assim, muito provável que, que outro possa ultrapassar ele. E agora, pra finalizar, em primeiro lugar, todo mundo já sabia que é o Pepsi Metal, <risos> É o Metal Gear Solid, obviamente. Cara, esse jogo. Ele, 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 ele revoluciona de, de tantas formas diferentes, eu nem sei se revolucionar é o, é o melhor termo da gente usar aqui, mas o Kojima vem e brinca e traz, como ninguém tinha feito, é... essa, essa, essa comunicação entre jogador e, e, e obra e jogo. E essa, esse, esse cross entre as mídias ali, que você muitas vezes as pessoas olhavam e falavam ''Ah, mas isso é, isso é cinema''. e É, a gente descobriu alguns anos depois que realmente, isso é cinema. Era, era, era <risos> o, que ele, o que ele sempre quis fazer. E, cara, quando eu penso em Metal Gear, é muito difícil falar de uma coisa só que me chama atenção. Será que a Nikita, quando você usa a Nikita e controla o projétil, será que é, é você ter que achar uma mancha na parede para colocar ali uma, uma C4 e explodir a parede? Será que é a quebra da quarta parede com, com o Psycho Ventes ali, que é um dos meus bosses favoritos da vida, eu tenho tatuado assim? Será que é mijar o um lobo mijar numa caixa pra você conseguir passar essas coisas <risos> engraçadas que ele faz? Será que são as mecânicas dos bosses ali? Jogar uma granada dentro do tanque? Ou será que é resistir à tortura? Fazer os finais diferentes pra pegar é, é, desbloquear o, o interno? Ou um, um, um a invisibilidade ali, tipo, cara, tem, tem tanta coisa nesse jogo que é tão incrível. É aquilo que eu, eu falei com, com o Gustavo uma vez, eu não sei quem fez uma comparação lá de tipo, ah, mas Metal Gear é um jogo de, de militar, não sei o quê, blá blá Falei, tá, mas é, é, tem isso, mas tem um ninja cibernético, um cyborg ninja dançando em cima de um Metal Gear enquanto essas coisas estão acontecendo, sabe?
2: Em certa e... medida ele é até anti-militar, né?
0: É, exatamente, ele é. Ele é... Na verdade eu acho que ele é quase que... Eu ia falar totalmente, mas é, é, é isso. Eu acho que a mensagem é sempre essa, né? Anti-militar uhum. e tal. E, e ele mexe com tanta coisa que é aquele tipo de jogo que eu não consigo imaginar um ser que tenha um repertório pra captar tudo que o Kojima coloca ali, sabe? Então, eu acho isso muito fantástico, é poder debater depois, aprender depois... Só
1: Rogers consegue
0: É... <risos> e, com, com um vídeo de 11 horas. É. Mas... É, eu acho que, cara, ele é fantástico em tantos aspectos, pra mim ele é também um, um dos que define ali o, o Playstation, um dos principais jogos, mas, é, é, cara, é a obra que não é exagero falar que mudou minha vida, ajudou a moldar as coisas que eu gosto e tudo e me moldar como, como pessoa, assim. Porque a partir dali foi que eu comecei a pesquisar e entender mais sobre Metal Gear, gostar daquilo ali. E aí vem o Kojima com todas as indicações que ele faz e tudo, coisas que você descobre, desde músicas, livros, filmes, a, a, até jogos que você procura, coisas que façam algo parecido. Mas, cara, ele é diferente. É, eu acho ele muito diferente e, e a identidade de Metal Gear sempre conversou demais comigo, desde... De, de... É, é, direção de arte, o Shinkawa é um, um puta de um gênio, eu gosto de mencionar ele sempre porque é, Metal Gear sem ele não seria Metal Gear, hum. e ele tá com o Kojima há mais de 30 anos, né? E, e a estética Metal Gear sempre conversou demais comigo, eu gosto demais daquilo ali, Agora, e você vê a estética em Death Stranding também, é muito foda né? hoje em dia, mas Metal Gear foi ali o, onde o Kojima, sei lá, ele, ele se, se cravou como um, um dos maiores e é um cara que tá aí, até hoje Goste ou não dele, ele tá lá Ele é o mais seguido do O, o, o diretor mais seguido que, que existe Ele tem esse perfil de, de aparecer e tudo Mas foi ali que ele começou a, a mudar Minha percepção pra jogos assim E, e meio que moldar também Qualquer lista que eu, que eu vou fazer aqui Ela vai ter uma influência muito grande de, de Metal Gear tipo assim Ele vai influenciar as outras escolhas também Então Metal Gear facilmente meu primeiro, porque é o jogo da minha vida, então o meu top 10 fica Jack Shin, jogo que ninguém lembrou, mas eu tô aqui pra lembrar dele, <risos> em nono lugar Tekken 3, oitavo Grandia, sétimo Twisted Metal, sexto Gran Turismo 2, é, em quinto Tony Hawk, em quarto Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, em terceiro Harvest Moon Back to Nature, em segundo Final Fantasy 9, em primeiro Metal Gear Solid.
2: É, esse, a lista de todo mundo aqui ficou muito legal, mas a gente cometeu um grave, gravíssimo pecado. Ninguém falou de escape Eu esqueci de falar depscape. Porra, é verdade. Falando de Metal Gear dá pra lembrar, né? E eu esqueci de escape cara. E é um jogo que quase entrou na minha lista também, mas enfim. É, legal. Joga em Apescape, é, eu não, é legal eu não colocaria
0: ele na minha lista, mas que bom que você lembrou pra. pra é, jogo, jogo,
2: jogo divertidíssimo também.
0: Massa demais, massa demais. Pessoal, vamos lá. Finalizado aqui o Playstation. A gente, cara, mesmo a gente tentando fazer mais rápido, é loucura, né? A quantidade de jogos que a gente tem que falar, quantidade de coisa e tudo. A gravação já deu, tipo assim, um tempo muito bom. Então, o que, que a gente pode fazer? O que, que vocês acham? A gente fecha esse episódio aqui com o Playstation. Porque o Playstation 2, se você que tá ouvindo isso, achou que teve muita coisa aqui, mesmo a gente tentando ser mais direto e tudo, Playstation 2 vai ser basicamente o dobro disso daqui. É. Então eu quero ver com vocês, cara. E o PS4, pessoal, 4, que que o dobro acha? disso também depois. O, o PS4 vai ser o dobro disso também. É. Então eu acho que a gente pode dividir que, que vai dar aí mais episódios e todos vão ficar bem legais, assim. Eu... Olha a quantidade de coisa que a gente já falou hoje.
2: É, eu acho que a gente foi muito inocente em pensar que a gente conseguiria gravar só dois episódios: um sobre o PS1 a gente um e o PS2. A e um Playstation. sobre Playstation. E um sobre o PS3 é. e o PS4. Porque, cara. Tem tanta coisa para falar, o nosso foco é da, o histórico, né, acho que todo mundo vai ter histórias interessantes para contar sobre a relação com o console, mas principalmente sobre cada jogo, cada franquia, pra gente desenvolver as listas a gente vai pincelar sobre outras franquias e sobre jogos é, que talvez não estejam na lista definitiva, mas que merecem destaque, porque são consoles fenomenais e o PS1 já foi marcante pra caramba, a gente ainda tem coisa para falar dele, mas uhum. o PS2 cara puta que pariu é... tem é, se tanto você jogo pra pensar
0: que a nossa memória tá mais é, fresca com o PS2 também que a gente exato não lembra mais dele.
2: e a gente já era um pouco maior também e tipo foi uma foi uma geração que mudou muita coisa né porque jogos foram mais ambiciosos e também eles rodavam melhor e muita franquia nasceu né naquela geração ou se tornou algo maior ainda, né? Então é complicado, eu acho que <risos> a gente vai ter que, que separar. Você mesmo. sabe
0: qual que é a parte mais importante de tudo? O hum. Gustavo já
1: existia. É, o então, já existia, foi O primeiro o que eu acompanhei existia. na época que tava saindo, entendeu? Então vai ter uma coisa para falar. Isso, é, isso foi, isso foi legal, o Gustavo já, já era nascido. É, aí já posso contar as histórias de, de como eu comprei o PS2, do, do Shadow of Colossus, essas paradas todas. Nossa, só, só de Shadow of the Colossus vai ter 13 horas, o Gustavo <risos> vai
0: falar. Vai dar isso. Aí eu vou falar de Metal Gear 2 e 3, vai dar mais umas 15 horas. É. Nossa, cara, tem muita coisa. Muita coisa incrível. Mas é isso, cara. Pra quem ouviu, eu quero muito que a galera comente. Façam suas listas lá nos comentários até que a gente postar esse episódio. Contem as histórias também. Isso. É, contem as histórias. Eu acho que, tipo assim... De, de, de lista vai aparecer muita coisa, ainda que a gente fala que, caramba, esquecemos disso. Ou simplesmente a gente lembrou e não mencionou e então, tal. Uhum. Eu acho que vai ficar muito legal da gente comentar. Mas por hoje é isso. Episódio bom, hein? Deu pra falar bastante coisa. Gostei. Gostei de, de ver as listas de vocês. Principalmente é, esse top 5, que eu acho muito foda. Porque qualquer top 5 que você pegar ali e fizer, vai, vai ficar legal, né? Uhum. Tem que com...
2: Cara, sensacional! Para você ver como esses, episód... como esses consoles são especiais, né? Total.
0: Exatamente. Poxa, é muito legal a gente estar tá gravando isso agora. A gente já vinha há alguns, algumas semanas, né, planejando gravar isso, meses. E, <risos> é, é, acho que meses é verdade. E só que a gente vinha com esse desânimo, né, com a PlayStation de tipo assim, cara, essas, essas mudanças da indústria e tudo mais que aconteceram. É, meio que desanimaram a gente. E aí, cê, cê, até pra lembrar, você lembrava meio com aquele gostinho meio agridoce, assim, de tipo, poxa, é um, era um tempo tão bom que parece que não vai voltar, sabe? Aquela coisa. Uhum. É. E agora, com, a, com essa, o anúncio da aposentadoria do Jim Ryan, não quer dizer que vai melhorar, pode ser que piore, e, tá, e é isso mesmo, mas dá aquela esperança de ver a marca voltar, investir um pouquinho mais, ter um, voltar o olho ali pra, pra essas coisas e, e focar mais em single player, entender... O que, o que fez a marca ser o que ela é hoje, colocar o consumidor no centro, que eu acho que é algo que a Playstation não estava fazendo, e, e marcas que não fazem isso, é, é, elas vão fracassar em algum momento. sim Então, acho que essa decisão de quem vai substituir vai ser muito importante, e gerou na gente esse, esse entusiasmo, né essa esperança de, de que algo possa, possa mudar e melhorar para o que a gente gosta e o que a gente está mencionando aqui. Esses jogos são todos jogos que... que foram moldando o que, o que a Playstation é hoje, o que ela se tornou, e eu espero que isso não se perca, porque é o que estava acontecendo, né? Tava se perdendo, é. eu espero que e... esse substituto venha
1: para fazer diferença. Assim. Não, e a gente olhar para o passado, também dá pra, tipo, a gente espera que a Playstation também comece a olhar pro passado, né? Tipo de porque eu acho que o catálogo de clássicos não é o suficiente, eles não estão fazendo o suficiente para preservar esses jogos. Exatamente. Quantos desses esse... jogos de hoje que a gente citou estão disponíveis para se jogar no PS5? Uhum. Poxa, um ou é, outro aqui, é.
0: um ou outro, assim, é, 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 é raridade, sabe? Então, é, é. E aí você, você engata com a fala do, do Jim Ryan, quem, quem quer jogar esses jogos antigos, ninguém, ninguém, ninguém quer que jogar, jogo jogar jogos antigos, aí você pensa, poxa, é, é, esse cara, ele, ele, ele barrava essas coisas, sabe? Ele barrava isso, de repente entra um cara que tem uma visão, tipo, ah, é o um corporativista também tudo, sempre vai ser, né, mas que tem uma visão, tipo, cara, ele é apaixonado por esses jogos, por essa história e tudo, e é isso, é um cara que vai tomar decisões, cara. Não é sozinho, a gente sabe, mas é, é um cara que vai tomar decisões importantes e que, simplesmente por ele ter uma visão diferente, ele pode fazer algo que, que vai fazer a diferença pra caramba da marca.
1: Exatamente. Uhum.
0: É isso. Quem ouviu, não esquece de compartilhar. A gente volta em breve com a parte 2 da história dos consoles da Playstation com as nossas listas, os nossos top 10 aí. Com menções, sempre com milhares de menções honrosas. Valeu demais, Carlos. O Carlos vai contar é agora um milhão de vezes a gente finalizar. Valeu, Gustavo. Um abraço é. e um falou. Até mais. Falou.
1: Esse foi um dos episódios mais trabalhosos que eu já editei. Coloquei mais de 35 músicas quase pra cada jogo. É bastante trabalho. Mas é essa saga de episódios especiais que a gente vai fazer do, do 1 até o, até o 4. Depois a gente vai até fazer talvez alguma surpresa falando de alguns periféricos da Sony também. De, de um portátil. E até comentar um pouquinho já do que a gente acha do 5 até agora. Então, fiquem atentos.
4: Até mais.